0: أظن أن الآن الصورة تظهر بشكل واضح على اليوتيوب وأتمنى أن تخبروني كذلك هل الصوت مسموع على اليوتيوب سأبدأ كذلك المباشر على الفيسبوك أظن أن الفيسبوك كذلك يعمل الآن بشكل جيد طيب رائع إذن مرحبا بالجميع معنا اليوم المناظرة المرتقبة بين الأخ رشيد والشيخ محمود عامر وعنوانها هو هل الإسلام دين سلام ستكون المناظرة في ساعة ونصف المداخلة الأولى عشر دقائق والمداخلات بعدها ستكون خمس دقائق لكل المتناظرين اتفقنا على أن يكون الأخ رشيد هو صاحب أول مداخلة وبعد ذلك الشيخ محمود عامر وسنفتح بابا للأسئلة بعد نهاية الساعة ونصف سنفتح بابا للأسئلة بين عشرين ونصف عشرين دقيقة ونصف ساعة يعني مجموع الكل سيكون تقريبا ساعتين بعد الساعة الأولى من المناظرة ستكون هناك استراحة خمس دقائق ثم نكمل الشطر الثاني كي لا نتأخر كثيرا على المشاهدين والمستمعين نبدأ مباشرة بالمداخلة الأولى وهي للأخ رشيد عشر دقائق تفضل
1: شكرا أخي هشام وتحية للشيخ محمود عامر وتحية للجمهور الكريم سواء على الفيسبوك او اليوتيوب او اي مكان من مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا عنوان المناظرة هو هل الاسلام دين سلام؟ حين نسأل هذا السؤال علينا ان نحدد معايير لنعرف او نقيم هل الاسلام دين سلام. من هذه المعايير علينا ان نعود لحياة المؤسس محمد ابن عبد الله. نفحص حياته هل كان رجل سلم وسلام لأن فاقد الشيء لا يعطي. فإذا كان محمد رجل سلم حينها نجزم أو على الأقل سنفحص ما بعد ذلك ونقول أنه قد أتى بالسلم أما إذا كانت حياته مخالفة للسلم حياة حرب حياة عنف حياة غزو فحينها لا يمكننا أن ندعي أن الإسلام دين سلام وأيضا نعود إلى النصوص المؤسسة، النصوص المؤسسة هي القرآن والسنة، ونفحص هذه النصوص، فإذا كانت هذه النصوص تحتوي على أوامر بالغزو، بغزو الناس المخالفين في الدين، بغزو القبائل المجاورة، فحينها نزم بأن هذا الدين ليس دين سلام. دعوني أبدأ بأول شيء، والعنوان هو هل الإسلام دين سلام؟ من حياة المؤسس من حياة محمد بن عبد الله هل عاش حياة السلم أم حياة الحرب يقول النووي قد اختلف أهل المغازي في عدد غزواته وسراياه فذكر ابن سعد وغيره عددهن مفصلات على ترتيبهن فبلغت 27 غزات و56 سرية طبعا إذا أخذنا هذا الرقم وفحصنا فحوالي 83 عمليه حربيه في ظرف يكاد لا يتجاوز التسع سنين الاخيره من حياه محمد. اذا قسمنا هذا المجموع على هذه السنوات فتقريبا كل شهر ونصف بمعدل كل شهر ونصف عمليه حربيه. هل شخص عاش مثل هذه الحياه؟ يمكن أن نعطيه جائزة نوبل للسلام مثلا ونقول أنه عاش حياة سلم وسلام لقد عاش محمد حياة حرب عاش محاربا أما في الفترة المكية فلم يكن مسالما لأنه أراد ذلك بل لأن الظروف أجبرت أما لو كان لديه نفس الجيش كما في المدينة لكان عاش حياته كلها حياة حرب خلينا نأخذ من أقوال المؤسس أو من حياته أيضا سنجد أن ثلاثة من بين زيجاته مثلا ريحانة بنت شمعون من مخلفات الحرب من السبي من غزوة بني قريضة صفية بنت حويي من غزوة خيبر جويرية بنت الحارث من غزوة بني المصطلح فأيضا ثلاثة من زيجاته أو ثلاثة من أزواجه هن نتائج هذه الحرب فكيف يمكن أن ندعي أن الإسلام دين سلام وثلاثة من زوجات النبي أو من حتى زوجات لقب زوجات لا يصح هي هن سبايا أخذهن بالعنف وبالحرب وبالسيف واقتسمهن مع باقي أصحابه فكيف نقول أنه كان رجل سلم وسلام من اقواله ايضا من اقواله الصحيحه التي ثبتت عنه بالطرق التي اعتمدها المسلمون عن ابن عمر مثلا قال ان محمدا قال امرت ان اقاتل الناس لماذا هل اعتدوا عليه هل قاموا باي عدوان علي لا حتى يشهدوا ان لا اله الا الله فيريد ان يفرض عليهم عقيدته وأن محمدا رسول الله لا يكفي أن يقولوا أن لا إله إلا الله بل ينبغي أن يشهدوا له بنبوته ويقيموا الصلاة الإسلامية ويؤتوا الزكاة الإسلامية فإذا فعلوا ذلك يعني ده الشرط الوحيد فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى فإذا إذا لم يقم الناس بالشهادة الإسلامية شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله محمد سيقيم او سيعلن عليهم الحرب في روايه تانية لنفس الحديث تقريبا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به يعني ده, ده ده واحد يريد ان يفرض على الناس ان يؤمنوا به كرسول ثم يقولون الاسلام دين سلام، اي سلام نتحدث عنه؟ هذا شخص يريد ان يفرض على الناس ويغزوهم حتى يؤمنوا بانه رسول من عند الله والا فدمائهم غير معصومه يعني دمائهم ليست حراما على المسلمين. من اقواله ايضا بصيغه اخرى امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم بصيغة أخرى إن لم يؤدوا صلاتنا ولم يستقبلوا قبلتنا ولم يذبحوا ذبيحتنا فدماؤهم حلال علينا كل هذه الأقوال أيضا قال محمد جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري يقول شخص أنه جعل رزقي تحت ظل رمحي بصيغة اليوم واحد ماسك مسدس ويقول رزقي من هذا المسدس، وفعلا فعلا حياة محمد، ما هي مهنة محمد بعد ادعائه النبوة؟ ما هي مهنته؟ لا مهنة له، من أين كان يأكل؟ هل من عرق جبينه؟ لا، كان يأكل من غزواته، لقد خصص. وادعى ان الله اعطاه الخمس من الغنائم، لقد كان ياخذ من الغزو يعيش من الغزو وكذلك علم اصحابه من اين كان يعيش عمر بن الخطاب؟ من اين كان يعيش علي بن ابي طالب وعثمان؟ هل كانت لهم مهن بعد اعتناقهم للاسلام؟ ماذا كانت مهنه ابو بكر مهنه ابي بكر؟ لم تكن لديهم مهنة إلا الغزو فكانوا يعيشون وفعلا محمد لخص الأمر لكانت قد كانت أرزاقهم في ظل رماحهم وقال أيضا وهو في قريش لم يكن له جيش بعد قال أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح لقد جئتكم بالذبح محمد يقول أن مهمته لقد جاء لقريش وليس للأسف ليس لقريش وحدها بل للعالم كله لا زل لا زال الذبح يتبع الديانه الاسلاميه الى اليوم. لا زال لا زلنا نراه على شاشات التلفزيون والاخبار، الذبح الذي اتى به محمد لقريش لا زال يتبع الديانه الاسلاميه الى اليوم. من بين اقواله ايضا قال بعدت بين يدي الساعه بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، يعني الغايه لماذا بعث محمد؟ بعث بين يدي سا حتى يعبد الله، طبعا المسيحيون يعبدون الله واليهود يعبدون الله لا، العباده الله هنا تعني الطريقه الاسلاميه بالصيغه الاسلاميه بما اراده محمد ب الصورة التي أتى بها محمد فيعبد حتى يعبد الله وحده لا شريك له فهو أتى بالسيف لفرض معتقداته على الناس كان بإمكانه أن يعيش في مكة ويشارك المجتمع المكي يعتقد بما يشاء ويتركهم يعتقدون بما يشاء لا أراد فرض ديانته الوحيدة وبدأ من مكة وبعد ذلك وصل حتى إسبانيا وصل إلى المغرب وذهبت ما يسمى بالفتوحات وهي غزوات توضح أن الإسلام انتشر بالسيف في كل هذه البلدان في الجزائر في تونس في المغرب في ليبيا في مصر في العراق في سوريا في فلسطين في كل هذه الانحاء انتشر الإسلام بالسيف لم تهجم لم يهجم المغرب على الدوله الاسلاميه لم تهجم او ما يطلق عليه الجزائر وقتها لم تكن هناك الجزائر ومغرب كان الامازيغ يسكنون هذه المناطق لم يهجم الامازيغ على المسلمين في يثرب او في مكه بل هجم المسلمون على الامازيغ وموسى بن نصير يحكي لنا ابن خلدون انه سبى سبى من الامازيغ مئة الف راس ولم يعرف في التاريخ الاسلامي سبي مثله، فهل هذا دين سلام؟ كل هذه الامور توضح لنا بان الاسلام وهذا غيض من فيض، يعني هناك الكثير وامامنا الان ساعتان لنثبت هذا الامر. فالاسلام ليس دين سلام، من حياه المؤسس، من اقواله، من افعاله، من افعال الصحابه ومن بعدهم الخلافه الامويه والخلافه العباسيه. كل هؤلاء لم يثبتوا لنا ان الاسلام دين سلام بل اثبتوا لنا ان الاسلام دين عنف اتى بالسيف وان ارزاق هؤلاء كانت تحت ظل رماحهم مثل العصابات شكرا كانوا قطاع الطرق اشكركم شكرا اخر شي في البقيه
0: اوكي إذا هذه كانت المداخلة الأولى للأخرشيد عشر دقائق الآن سنسمع المداخلة الأولى للشيخ محمود عامر عشر دقائق لكن ملخص سريع لما قاله الأخرشيد هو الأخرشيد تكلم عن حياة الرسول محمد أنها لم تكن حياة سلام خاض الكثير من المعارك الرسول كان في مكة مسالما لأنه كان مضطرا أما في المدينة تقوى عندما تقوى أصبح محاربا الرسول والصحابه ذكر الاخ رشيد انهم كانوا يعتاشون من ال... يقتاتون من الغزو بعد ان قويت شوكه المسلمين ذكر الاخ رشيد مجموعه من الاحاديث فيها التاكيد على على العنف ضد المخالفين وذكر كذلك الغزوات الاسلاميه التي توضح انتشار الاسلام بالسيف تفضل شيخ محمود عامر معك عشر دقائق
2: الحمد لله صلى محمد الحكم على الشيء فرع من تصوره أنا عندي عنوان يقول الإسلام دين سلام كاستفسار يعني إذن أنا عندي الإسلام وهذا هو الأصل في الموضوع والسلام هذا فرع من الأصل فالأول قبل ما نتكلم في الفرع لابد أن نتكلم في الأصل والإسلام هو إفراد الله عز وجل خالق الخلق بالعبادة لأن ما أشار إليه المشارك وأن ما يس بالجهاد وما يعبر عنه بعبارات غير لائقة هو عندنا شعيرة من أعظم شعائر الإسلام وهو الجهاد ونحن نفتخر وليس عندنا عورات فكرية أو عقائدية نستحي أن نخفيها عن الناس فما هو مفهوم الإسلام أولا عند المخالف لأن الإسلام جاء في بداية بعثة الإسلام جاء الإسلام ليغير ما في البشرية من أفكار ومعتقدات وسلوكيات الإسلام ما جاء ليسير واقع البشرية كما يدعي بعض الذين ضعفوا أمام كلام مثل كلام المشارك رشيد أو كلام القساوسة والمستشريقين أو الفلاسفة فضعفوا فقالوا كلاما لا يمتل الإسلام بالسنة نحن نفتخر أن من شعائرنا الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله وهي كلمة التوحيد نعم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا المناظر يبدو أنه يخالفنا في أصل الديانة وهو الإسلام فبالتالي لابد أن يخالفنا في مفهوم السلام فمفهوم السلام عنده لم يعرفه لنا لأن في الإسلام مفهوم للسلام غير المفهوم الذي يدعيه المشارك أو غيره فالسلام عندنا أن يستسلم البشرية من الشرك أن تسلم البشرية من عذاب الله هذا هو السلام عندنا وليس السلام المعني هو ما أشار إليه في الفتحات الإسلامية وأنه دين عنف وأنه كذا وكذا وكذا كيف هل كانت البشرية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانت هانئة كما يزعم أو يفهم من كلام المشارك هل البشريه الان وليس للاسلام صوله وجوله عسكريه ولا صوله ودوله عظيمه تدافع عنه دفاع الاولين هل البشريه عند رشيد حققت هذا السلام المزعوم انهم يتحدثون عن شرزمه حمقاء من من بعض المنتسبين للاسلام ما هم الا رد فعل لأفعال دول هي في الأصل صليبية أو يهودية أو شيوعية هل حققت أمريكا السلام الذي يتحدث عنه رشيد هل حقق اليهود السلام في فلسطين هل حقق الشيوعيين الشيوعيون السلام في بلاد الشيوعية وغيرها إن في بلاد الإسلام لا يعرف في تاريخ الإسلام أن هناك عالماً من علماء المسلمين اخترع اسلحه دمار شامل. يعني المسلمون حينما كانوا يحاربون سواء جهاد دفع او جهاد طلب ونحن لا نستحي ان نقول نعم سياتي وقت يكون في الامه عزه ومكنه وقوه وست تجاهد في سبيل ربها لاعلاء كلمه الله عز وجل، ليس اعلاء كلمه بشر، ليس لاجل ثروات، لاجل ليس لاجل غنائم، لانه مدون عندنا ومعلوم بالضروره في ديننا ان الجهاد انما لاعلاء كلمه الله وليس لاي مغنم من مغانم الدنيا وان فعل ذلك البعض فاوكلوا الى انفسهم، من كان يقاتل في سبيل الله فهو هذا هو الايه؟ هذا هو الجهاد الشرعي. الشاهد من الامر الدول التي تدعي السلام العالمي من الانتهاكات لانه ما في بقعه في الارض الان فيها حروب داخليه او خارجيه بفعل القوى العالميه كامريكا ودول مجلس الامن اللي سموها العزوه الا في بلاد المسلمين هات لي دولة نصرانية كده فيها فيها حروب هات لي دولة شيوعية فيها حروب بل الشيوعية في في الصين لما ظهر مجرد رغبة في التبت لأي نوع من الحريات معروف ماذا ماذا صنعت الحكومة الشيوعية في في الصين ولم يتكلم العالم المتحضر ومنهم رشيد وحينما دخل الروس إلى أفغانستان ماذا صنعوا؟ هو يتكلم عن بعد زويات النبي صلى الله عليه وسلم سبايا هو يغير حقيقة التاريخ لم يكن سبايا يا أخي وإنهم كانوا رقيقا ومن السبايا ولكن أعتقهم وكان عطفهم هو مهرهم وتزوجهم تزوجهن تزوجهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أمهات المؤمنين هذه التي تزعم النسبية سبية هي من أمهات المؤمنين لها من المكانة والرفعة والتخدير عند المسلمين ما لعائشة وحفصة هذا الكلام الذي يشير إليه رشيد ها؟ تعال أنا أتكلم الآن من كتب اليهود وكتب النصارى فمن أسفار اليهود يقولون في سفر التسمية وفي الإصحاح العشرين حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك بالتسخير ويستعبد لك وإن لم تسالمك بل عملت معك حرباً فحاصرها وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسك وتاكل غنيمه اعدائك التي اعطاك الرب الهك. انا لن اتكلم في صحه النص من عدمه ولكن هذا موجود عند اليهود. هذا موجود فان كان هذا المقصود به جهاد لاعلاء كلمه الله التي جاء بها موسى عليه السلام وهي كلمه التوحيد لان الانبياء جميعا كلهم دين واحد وليس كما يزعم رشيد دين الانبياء جميعا كلهم واحد. أتباع الأنبياء هم الذين حرفوا أتباع موسى هم الذين حرفوا أتباع عيسى عليه السلام هم الذين حرفوا كما حرف أتباع بعض أتباع محمد وأشركوا بالله في فطوائف منتسبة للمسلمين أشركت بالله عز وجل وعبدت من دونه فإذا كان النص في التوراة صحيحا من حيث الإسناد والإسناد فلا حرج منه لأنه شرع من من عند الله عز وجل شرعه لموسى وشرعه في الإنجيل كذلك الذي بين أيدي المسيحيين أو على فكرة المسيحيين نحن المسيحيون نحن المسيحيين نحن أتباع عيسى عليه السلام الذي بين أيدي النصارى في الإصحاح العاشر لأن أتباع عيسى عليه السلام موحدون يعتقدون أن عيسى عليه السلام رسول عبد رسول من عند الله وأن الله واحد في ذاته وواحد في أسمائه وصفاته وأفعاله ولم يلد ولم يولد فنحن نحن المسيحيون الذين نتبع المسيح عليه السلام اما هؤلاء المعاصرون هم لا يتبعون المسيح عليه السلام فما جاء المسيح عليه السلام باثبات بنو بنوه الله لله عز وجل او لصاحبه وهذا شيء يعني موضوع في غيرها فماذا في الاصحاح العاشر العدد 24 في في الانجيل الذي بين ايدي النصارى لا تظنوا اني جئت لألقي سلاما على الارض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا فهذا النص يوافق ما قاله الرسول جئتكم بالايه؟ بالذبح لمن الذبح؟ هو هو لم يشرع انه يقتل هكذا وانما يبدا بالدعوه يدعوهم الى لا اله الا الله حتى يسلموا من عذاب الله حتى يسلموا من الشرك فإن قابلوا فبها وإن لم يقبلوا وأرادوا ديانتهم وعقائدهم أيًا كانوا يتركوا وديانتهم وعقائدهم ولكن يدفعوا مقابل حماية المسلمين لهم لكن ما جاء ليقتلهم هكذا بلا نذير وبلا دعوة كما يصور شكرًا
0: الأرض. شكراً شيخ محمود ان, إن انتهى الوقت شكراً لك طيب إذن كانت هذه المداخلة الأولى للشيخ محمود عامر عشر دقائق قبل أن أعطي الكلمة للأخ رشيد للمداخلة الثانية خمس دقائق ملخص سريع ما قاله الشيخ هو أنه وضح معنى الإسلام كما يفهمه هو كما يفهمه المسلم قال أن المسلم يفتخر بالأحاديث التي ذكرت أخ رشيد لأن مفهوم السلام هو استسلام البشرية لإعلاء كلمة الله تكلم عن جهاد الدفع تكلم عن جهاد الطلب قال أن ما ذكرت من أن الرسول تزوج من سبايا هذا شيء محمود وليس مذموم لأن الرسول أعتقهن وتزوجهن آه، ثم ذكر الشيخ مثالا من العهد القديم ومن العهد الجديد يبين أن الأمر ليس خاصا بالإسلام لكن هو كذلك في التوراة على قوله وكذلك في الإنجيل ذكر مثلا مثال لا تظن أني جئت العرق سلاما بل سيفا تفضل اخ رشيد مع المداخلة الثانية خمس دقائق
1: من العيب والعار أن يفتخر شخص في القرن الواحد والعشرين بالسبي ويقول ليس لدينا عورات دعني فقط أفتح قوسا هنا وأتحدث عن السبايا اللواتي قلت بأنهن مكرمات معززات في الإسلام صفية بنت حييمة ذهب محمد وهي عروس قتل زوجها في غزوة خيبر قتل زوجها وقتل أباها من قبل وقتل أخاها وأخذها سبيه ثم يقول اعتقها يعني من الذي سباها اصلا فهو الذي سباها واعتق يمن عليها العتق وهو الذي سباها وكان غريب منطق غريب وعجيب هل تقبل ان ياتي شخص مسيحي ويغزوك في مصر ويقتل ويقتلك ويقتل أب ابا زوجتك ويقتل اخاها وياخذها ثم يقول لك لقد كرمتها وجعلتها زوجه لي واعتقتها وصارت تدعى اما للمؤمنين بي اي 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 منطق يقبل هذا الامر؟ اي منطق؟ ماساه صفيه تكررت عند الكثيرات عبر التاريخ الاسلامي، ثم ياتي ويقول يوجد عند اليهود هل إذا أتبت أن العنف موجود عند اليهود هذا يجعل العنف مقبولاً؟ أنت ترتكب يا حضرة الشيخ مغالطة منطقية تسمى مغالطة وأنت كذلك فإذا كان التدخين مضراً فهو مضر حتى لو عمله الآخرون ينبغي أن تدافع عن العنف في الإسلام هل السبي مقبول؟ هل معقول في القرن الواحد والعشرين أن نسبي نساء الأديان الأخرى ونفتخر ونقول ليس لدينا عورات بل هي العورة عينها بل هي العورة عينها تفتخر بهذا الشيء لا يوجد من يفتخر بهذا الأمر اليهود لم يغزوا أي بلد لفرض دينهم ومعتقدهم ما يوجد في التوراة كانت حرباً مع شعوب مجاورة وحربا على الوجود ليس على العقيدة أكون أو لا أكون بمعنى حروب دفاعية أما استشهادك بالإنجيل فهو مضحك مضحك لأني أنا أذهب وأرى الآية القرآنية وأرى تفسيرها عند الطبري وتفسيرها عند القرطبي وتفسيرها عند الجلالين وغير ذلك أما الشيوخ أغلب الشيوخ لا يطلعون حتى على تفسير المسيحي طيب يا سيدي نسلم بأن المسيح أيضا كان عنيفا هل أمسك سيفا في يوم من الأيام؟ هل قتل شخصا؟ هل غزى؟ هل غزى تلامدته مثلا؟ هل نشروا ديانتهم بالغزو؟ هل سبى هل كانت لديه سبايا؟ لا شيء فإذا هو قال ما جئتكم ما جئت لألقي سلاما بل سيفا يتكلم عن أناس مثلي الذين سيتعرضون للسيف بسبب الايمان به، كان يتحدث الى تلاميذه يا تلاميذي لم اتي بالسلام لكم بل اتيت بالسيف فكونوا مستعدين ستتلقون اضطهادا عظيما من المخالفين لكم، هذا معنى كلامه، واتحداك ان تذهب الى اي تفسير مسيحي اذا وجدت غير ذلك فانت محق اذا. لا نعود الى الـ 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 الاشياء التي قالها. قال هل ما هو مفهوم السلام؟ مفهوم السلام مفهوم عالمي لا يمكن ان تخترع مفهوما خاصا بك وتقول هذا مفهومنا نحن المسلمون للسلام لا السلام هو الامان ان يعيش الانسان في امان وهو حر ان يعتقد ما شاء وليس لك الحق في ان تجبره على ان يعتقد مثلك مهما كان اعتقادك ليس لك الحق في ذلك والا عليك ان تقبل ان يغزوك اي شخص اخر ويسبي بناتك ويسبي نسائك ويجعلك عبدا له او يقتلك بحسب سنك مجبرا اياك على الاعتقاد بعقيدتي فهل تقبل هذا لو كان العالم كله هكذا لا رحم الله البشريه اما ان تقول هل كان العالم يعيش في امن حتى اتى محمد عدم وجود امن لا يعطيك الحق ان تكون ارهابيا غازيا عنيفا فبن لادن لا يمكن أن يقف أمام المحكمة ويقول ما دام العالم قبل لم يكن مسالما فللحق أن أفجر وللحق أن أكون عنيفا منطق لن تقبله أي محكمة هل يمكن أن تقف أمام القاضي وترفع يده وتقول بما أنه توجد جرائم في كل مكان فلماذا تأخذونني إلى المحكمة هل كان العالم قبل بدون جرائم لست المجرم الوحيد هذا منطق خير مقرو اي منطق تتكلم به يا شيخ؟ شكرا شكرا عن الاسلام عليك ان تثبت ان الاسلام دين سلام
0: شكرا اخ رشيد هذه كانت نهايه المداخله الثانيه قبل ان اعطي اللاقه للشيخ ذكر الاخ رشيد مثال صفيه ليبين حال السبايا في الاسلام ذكر مغالطه وانت كذلك كما سماها هل فعل شيخ شخص اخر لعنف يبرر العنف عندك ذكر أن ما فسرته من نصوص الكتاب المقدس أو تأويلك لهذه النصوص ليس هو التأويل الصحيح أن حروب اليهود مثلا لم تكن حروب عقيدة كما هو الحال في الإسلام وقال أن هل المسيح فعل ما فعله نبي الإسلام من حمل السيف والسبايا والغزوات؟ ثم قال ان مفهوم الاسلام هو مفهوم، مفهوم السلام اسف هو مفهوم عالمي متعارف عليه، فلكل حر لكل شخص حريه الاعتقاد وان يامن على ارضه وماله وعرضه. تفضل شيخ محمود معك خمس دقائق في المداخله الثانيه.
2: آه لا زلنا كما قلت من قبل وكما قلت للمناظره في العلمانيه الخلاف خلاف الاصل وبالتالي لو جلسنا ساعات طوال لن نتفق على مفهوم السلام لان الاخ لا ي... لا يبدو... يبدو من كلامه انه لا يؤمن بالله الواحد الاحد ولا يقر بالرسول صلى الله عليه وسلم بالرساله وبالتالي لا بد ان ما دون ذلك فلما هذا اختلف في معنى فلا بد ان يختلف فيما دونه فانا قلت له مفهوم السلام حتى ولو قاله تقالته الأمم المتحدة مع أن القانون الدولي على فكرة كما هو يعني عندي في بعض المعلومات أقر الظروف والأحوال التي تشرع فيها الحرب ووضع لها القواعد والمبادئ والنظم يعني هو يتحدث عن سلام خيالي يعني يريد ان يصدر للامه الاسلاميه نوعا من الخنوع بزعم ان دينهم دين عنف وارهاب لكي تسقط هذه الشعيره من نفوسهم حتى يغزوهم من يغزوهم على وجه الارض كما هو واقع الان وانا اقول له هو يقول باي منطق اتكلم؟ انا اتكلم بمنطق الشرع الذي يبدو أنك لا تؤمن به، وبالتالي لم نتفق. لن نتفق. أنا قلت لك أن الجهاد في الإسلام ما لمغنم ولا لمكسب وإن وإن شرعت لنا الغنائم شرعت لنا أخذ الغنائم وتوزيعها ب معينة كما جاءت في الشرع، لكن هذا ليس هو القضية في المناقشة. ليس هو القضيه يتكلم عن الرق نعم اذا جاء العالم ومنع الرق نحن اول من نمنعه طالما سنعاملوا بالمثل لكن اذا خدعنا الناس خدعنا اعداؤنا وسبوا نسائنا كما كما حدث في في العراق وكما حدث من انتهاكات الاعراض والاخر اين رشيد من هذا اين كان اين هو رشيد وامثاله ثم انا اتكلم هل كان في الامه الاسلاميه من اخترعوا اصلح الدمار شامل كما فعل اتباع الديانات الرسالة اتباع الديانات الاخرى اليهود والنصارى بل المسلمون يتعاملون بالسلاح الذي بين ايدي خصومهم لم يوجد عالم اخترع من المسلمين اخترع الذريه مثلا او الهيدروجيني او الاسلحه الكيماويه او او الى اخره رجل يتكلم عن سورة ويبدي لنا ان العالم الذي يعيش فيه هو عالم سلمي ويوافق ويسعه للاخر إلى الاخر هذا عندنا يا اخي ولكن حينما تكون كلمه الاسلام هي العليا ترك الناس وما يدينون تركهم وجعل من يعتدي على خير المسلم جعل له عقوبه دنيويه وعقوبه اخرويه، ما ترك غير المسلمين هملا في المجتمع في مجتمعات تحت ولايه المسلمين، لكنك تتكلم في منطق، نعم، منطقك ليس منطقا شرعية وسنختلف، نعم سنختلف، دين الاسلام، نعم دين سلام، باي مفهوم؟ بمفهوم الاسلام وليس بمفهومك انت، فانت تتحدث عن 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 سلام كما يتكلم افلاطون اظن ولا صاحب المدينه الفاضله واحد بيتكلم عن صوره خياليه لان تاريخ الحروب في البشريه منذ خلق البشريه منذ القتل هابيل قابيل هابيل هذا هذا خط فموجود الحرب موجوده في البشريه لا يستطيع مثل رشيد ولا غيره ان يمنعها والإسلام جاء ليتعامل مع واقع ناس بشريه لها نظم في الحروب ولها نظم في الرق ولها نظم في في السبايا والاموال والغنائم و الاسلام ما جاء ليشرع تشريعا جديدا، بل اضاف بعض بعض الايه؟ الاحكام التي تجعل من الحرب فيها نوع من الايه؟ من الرحمه هو ما طلب منه شيء، اذا كان في المسلمين منع وقوه، قال لا قل لا اله الا الله ما يريد ان يشهد بالاسلام خلاص ادفع جزيرة خلاص وياخذ بعده ويمشي مش عايز يدفع جزير. شكرا
0: شيخ محمود
2: فنحن يا اخي شكرا لك شيخ حينما نتكلم عن عن السلام نتكلم عن السلام بمفهوم القران ومفهوم السنه وليس بمفاهيم البشر
0: شكرا شيخ محمود اذا هذه كانت المداخله الثانيه من خمس دقائق أه شيخ محمود أه تكلم عن المواثيق الدوليه ان هي كذلك فيها حالات تشرع أه فيها الحرب قال ان هدف الجهاد ليس الغنيمه والمسلمون يعاملون الناس بالمثل ان, إن توقف الناس مثلا عن اخذ السبايا أه سيكون المسلمون اول من يتوقف عن اخذ السبايا أه ذكر كذلك حمايه الاسلام للذمي الذي يعيش في ارض الاسلام وتكلم عن في, الأخ في آخر المداخلة عن الحروب أنها موجودة في البشرية منذ القدم وأن الإسلام جاء ليتعامل مع الواقع المعيش وتعامل معه برحمة تفضل أخ رشيد
1: أولا أن يقول لسنا من اخترع أسلحة الدمار الشامل أه هذا لا يعفيك من العنف أه كأن يقول شخص لست أنا من اخترع القنبله الذريه فاذا انا بريء امام محكمه وهو قتل عشره افراد مثلا هذا لا لن يبرئه امام انت متهم بقتل عشره افراد حتى لو كنت لم تخترع القنبله الهيدروجينيه او الذريه فاذا الاسلام متهم بالعنف والغزو ولا يستطيع اصلا المسلمون أن يخترعوا هم في ذيل قائمة العالم الآن لا يخترعوا حتى ما تتحدث به يا شيخ الآن وتستخدمه في الانترنت ليس من اختراع المسلم فهم لم يخترعوا أي شيء هم مستهلكون لا مخترعون والقوانين الدولية تؤطر حتى الأسلحة الكيماوية أو الأسلحة الهيدروجينية أو الأسلحة الدمار الشامل لو كان عند المسلمين ما عند عند إسرائيل مثلا أو ما عند أمريكا لكان العالم الآن في خبر كان الآن الشيخ يقول أفتخر بالجهاد طب لماذا لا تقوم به أنا أطالبك الآن أن تقوم بالجهاد بجهاد الطلب أن تذهب مثلا إلى السودان وهي جنبك في مصر وتعلن عليهم جنوب السودان المسيحية النصراني أو تذهب للكاتدرائية عندك المسيحيون جيرانك ربما فاذهب فقزهم احمل سكينك واذهب إلى أقرب جار لك وقل له إما أن تسلم أو تعطي الجزية أو أقتلك لماذا لا لا تقوم بهذا لانك مضطر، لانك لن تستطيع، فالعالم ارغم الاسلام عن التخلي على التخلي عن الرق، القرآن ليس هو من لغى السبي، المسلمون استمروا في السبي، العالم ارغمهم على الامتناع عن السبي، لن تستطيع الان ممارسة السبي، لن يستطيع اي بلد اسلامي. لماذا؟ لأنهم مرغمون وسيرغمكم العالم على السلم، سيرغمكم على ترك فكرة الجهاد، جهاد الطلب، إرغام الناس على الاعتقاد بما تعتقدون، لن تستطيعوا، لن تستطيعوا فلماذا لا تطبق الحدود لماذا لا تطبق قطع يد الصارخ او رجم الزاني المحصن او الجلد لن تستطيع انت تتباهى بشيء وانت لا تستطيع تطبيقه لو كان لديك ايمان بالاسلام ومحمد كان مع قله كثيرين وجاهدوا فاخرج انت مع اصحابك من السلفين وجاهدوا وسينصركم الله كما نصر محمد في بدر بملائكه تضرب الاعناق وعلى الخيول وتضرب معكم الكفار لماذا لا تخرجون لأنكم كلام فقط فقط كلام لا تستطيعون سيرغمكم العالم على السلم شئتم أم أبيتم هذا هو الواقع الإسلام سيرغم على تغيير معتقداته لن يستطيع المسلمون تطبيق معتقداتهم في في هذا القرن أو في القرون القادمة لن يستطيعوا السبي لن يستطيعوا اعلان بعث رسائل الى الملوك المجاورين كما فعل محمد اسلم تسلم رسائل تهديد وارهاب لن يستطيعوا فعلها بن لادن وقتل فعلها الزرقاوي وقتل فعلتها داعش وفعلها البغدادي ويمحو الان من على وجه الارض افعلوها لو استطعتم الخلافه مثلا يقول نحن دخلنا الحرب وتعاملنا مع الحرب واتينا ب برحمه داخل الحرب لا يا سيدي لم يكون المسلمون مدافعون عن انفسهم هل خيبر هي التي هجمت ام غزا المسلمون خيبر هل بنو النضير هم الذين هجموا ام غزا المسلمون بنو النضير هل بنو قريده هم الذين غزوا الغزو في اللغه هو الخروج لطلب الاخر اصلا هل سكان شمال افريقيا هم الذين غزوا المسلمين ام العكس ليست حروبا دفاعيه، وليس فيها أي, اي رحمه، اذا كنت تعتبر قتل الذكور وسبي الاناث والصبيان رحمه، فدع هذه الرحمه تنزل عليك وعلى اتباعك، لماذا لا لا تطلب هذه الرحمه لك؟ ليست رحمه بل نقمه. فعل محمد ما يفعله قطاع الطرق في معركه بدر مثلا، اعترضوا قافله مسالمه، تجار كما يفعل القراصنه اليوم في البحار، هذه قرصنه وتفتخرون بها وتخلدون ذكراها في كل رمضان أي افتخار هذا في حد يفتخر بالقرصنة تهاجم قافلة مسالمة وتعتبر ذلك أنه غنيمة وعطاه الله لك كل الحروب الإسلامية هناك حديث يقول لم شكرا قال ابن عمر لم نشبع من التمر حتى غزونا خيبر شكرا كانوا شجاعاً كانوا أخرشيد. يغزون للأكل أيضا كانوا يغزون القبائل لم يكن لديهم أي حرفة كما قلت ما هي شكراً حرفته أخرشيد.
0: أخرشيد شكرا كانت هذه مداخلة الوقت كامل لهذه المداخلة الشيخ محمود عامر يقول الأخرشيد أنك لا تحتاج لأسلحة دمار شامل لكي تكون مجرما وتكون عنيفا ولو كان عند المسلمين ما عند القوى العظمى لكانت طامة على البشرية العالم يقول أخرشيد أنه أرغم المسلمين على ترك شعيرة الجهاد جهاد الطلب وكذلك السبايا الرق وكذلك أرغمهم على عدم تنفيذ الحدود الإسلامية وفي آخر المداخلة تكلم عن حروب المسلمين أنها لم تكن حروبا دفاعية بل كانت حروبا هجومية كان هجوما وغزو وليس دفاعا عن النفس تفضل شيخ محمود عامر
2: يا أخي الفاضل طبعا يبدو أن المشارك ليس مسلما كما كنت أعتقد ويبدو أنه يجيد الدفاع عن اليهود والنصارى أكثر من دفاعه ويفتعل أو يختلق تاريخا مزيفا فما أجلي اليهود وما حرب اليهود إلا لما نقضوا عهودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك انا قلت له ان هذا مساله فرعيه يبدو انه لا يؤمن بالله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولا يقر بالرسول صلى الله عليه وسلم بالرساله وبالتالي اي مناقشه لا لا لن لن عن نقاط اختلاف اما مساله اذهب للكاتدرائيه وكذا طبعا هو ما ادري يعلم او لا يعلم ان ان النصارى في مصر وفي بلاد المسلمين ما هم الا مستأمنون بالاستلاح الشرعي أهل ذمة وهم شركاء للمسلمين في أوطانهم ولا يجوز التعدي عليهم وهي يعلم هذا أما استدلاله ببلاد وغيرها أنا قلت في البداية هم يستغلون حماقة بعض من انتسبوا للإسلام ويفعلون أفعالا باسم الجهاد وهي ليس جهادا شرعيا فالجهاد الشرعي هو الذي يكون تحت ولاية رئيس الدولة في كل بقعة من البقاع التي لها إمام أو رئيس يعني متغلب على بقعة ما فبس رئيسها المشير عبد الفتاح السيسي فحينما يشرع يأذن بالجهاد في أي مكان يرى فيه مصلحة راجحة وفيها فائدة ومصلحة شرعية ومصلحة دنيوية فنحن نقاتل خلفه كما نفعل الآن في قتاله للخوارج في في سيناء، فنحن نقف وراء رئيسنا ولم يصدر منا ما يعكر صفو هذا العمل في في سيناء او في غيرها، اما اعتداء الاعتداءات التي على النصارى او ما شابه، هذه ليست بافعال مسلمين فاهمين لدين الاسلام، اما ما يقوله بان ما العالم سيرغمنا او ما يرغمنا إنه يتحدث عن مرحلة ضعف يعيشها المسلمون وقد عاشها المسلمون في عفو في عهود سابقة واسترد المسلمون ربما بعد سنوات قليلة أو سنوات بعيدة استرد فيها المسلمون قوتهم وكانت لهم الكلمة العليا وكما سيأتي التاريخ كما جاء من قبل وجاءت كلمة المسلمين وهي كانت هي الكلمة العليا على العالم بأسره فالحرب الصليبية عندما انتهت في حطين كان المسلمون هم القوه العظمى التي قضت على القوى القوى العالميه الموجوده في هذا الوقت ف وكذلك التتار في, في 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 العصر في القرن الثامن او السابع الهجري فالشاهد حينما تقول ان العالم ارغمنا ربما الكلام فيه نوع من الاستعلاء الذي يتناسب مع معتقده ولكن هو بالنسبه لنا نحن لا لا يسمى استعلاء على المسلمين نعم في غلبة للعالم على قوة المسلمين، نعم، هذا صحيح. لكن ليس معنى ذلك ان نتخلى عن عقيدتنا وعن مفاهيمنا للاسلام. انت تعتقد ما تقوله قطاع طرق وما قطاع طرق، انت تتكلم بكلام لا يتفق حتى مع التاريخ، ولا يتفق مع الواقع. قلت لك الامم المتحده تنظم الحروب. اذا إيه هي تقر بان هناك في البشريه واقول لك الحروب من مكونات الحضارات سواء كانت حضارات وثنيه او حضارات ايمانيه. يعني موجوده في البشريه، والاسلام جاء ليتعامل مع واقع، لكن بفقه غير الفقه الذي كان عليه اهل الجاهليه في الماضي او في الحاضر. انت لن لن تقبل هذا طبعا، لأن قلت لك الاسلام عندنا ان تسلم البشريه من الشرك بالله. ان يسلم البشر ان تسلم البشريه من جهنم، انت ليس هذا في ذهنك انت، انت في ذهنك ان يعيش الناس كالسوائم. يعبدون فأرا، يعبدون بقره، يعبدون صليبا، يعبدون صنما، يعبدون وثنا، ولكن لا لا لا, لا, لا يعتدى عليهم، هذا اصلا غير متحقق اصلا، فكم من اعتداءات على المسلمين في في بلاد الهندوس، وكم من اعتداءات على المسلمين في في اوروبا في البوسنه في الهرسك، ومن قبل في الاندلس التي تتباكى عليها، ماذا صنع الصليبيون في المسلمين في الاندلس ومحاكم التفتيش؟ يا رجل الصليبيون في الحرب العالميه ما ماذا صنعوا اكثر من كم مليون اكثر من الزل 40 مليون تقريبا وتاتي تتكلم وتقول نحن الذين زرعنا العنف نحن نتبع حكم الله انت تؤمن بي
0: شكرا شيخ محمود أو لا
2: ترجع لك انت نحن ندعو الناس الى ان يوحدوا الله عز وجل
0: شكرا شيخ محمود
2: عبد الله وحده فبها وان لم يعبدوا حينما يكون لنا مكنه وسيتأتي وابشر فقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح روما وستاتي كما فتحت
0: قسطنطينيه. شكرا شيخ محمود عامر. اذا المداخله القادمه للاخ رشيد يقول الشيخ محمود عامر ان الرسول او المسلمين لم يحاربوا اليهود الا بعد نقض العهود ويقول كذلك ان النصارى في مصر لأنك ذكرت مثال له في مصر أن النصارى في مصر هم أهل ذمة يقول أن الجهاد الشرعي يكون تحت رئيس الدولة ولي أمر المسلمين وليس قرار أشخاص يعني ليس قرارات فردية ويقول أن إرغام العالم الذي للمسلمين الذي تكلمت عنه ما هو إلا حالة ضعف يعيشها المسلمون اليوم وعاشوها في الماضي وتغيرت الأمور بعد ذلك للأحسن لصالح المسلمين فممكن أن يتحول الأمر كذلك في المستقبل للمسلمين وقال مرة أخرى أكد على هذه النقطة أن الحروب من مكونات الحضارات والإسلام جاء ليتعامل مع الواقع فالإسلام كما قال الشيخ محمود هو أن تسلم البشرية من الشرك وجهنم وليس كما تفهم أنت هذا الموضوع تفضل عزيزي
1: من يرغم الناس على الاعتقاد بمعتقد بحد السيف مجرم وإرهابي ما الفرق بينك وبين داعش الذين تقول أنهم لا يمثلون الإسلام الفرق أنهم يعتقدون بذلك وينفذونه على أرض الواقع أما أنت فتعتقد به ولا تستطيع أن تنفذه على أرض الواقع هذا هو الفرق فقط قلت بأن لا ينبغي أن يتم الجهاد تحت رئيس دولة داعش كان لديها رئيس كان لديها البغدادي فلماذا لم تلتحق بهم الفرق هم كانوا ينفذون الحدود على ارض الواقع على الاقل هم يعتقدون بها وينفذونها وانت لا تستطيع لم تستطع تنفيذها تقول عن الرئيس عبد الفتاح السيسي انه هو الخليفة يعني هو رئيسك ولي أمرك متى كان الإسلام يشرع الرئاسة وصناديق الاقتراع والديمقراطية متى في أي صورة في أي حديث موجود هذا الأمر ألا يوجد خليفة واحد الإسلام يعترف بخليفة واحد إذا بوي على خليفتين فاقتلوا الآخر منهما لا يوجد الدول الإسلامية منقزمة في الإسلام خليفة واحد يقود الأمة الإسلامية أنت الآن تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من معتقدك الإسلامي قل لي شيئا واحدا فعلته داعش وفعله بلاد والقاعدة مثلا يخالف ما جاء بالإسلام حتى نقول أنهم لا يمثلون الإسلام قطعوا الطرق كما قطع محمد وأصحابه الطرق على الناس طردوا المسيحيين من كما طرد محمد وأجلى يهود بن النظير قلت بأنهم هم الذين نقضوا عهودهم ما هو العهد الذي نقضه بن النظير مثلا؟ ألم يقل محمد أنه كان جالسا تحت جدار وأخبره جبريل أنهم يتآمرون لرمي حجر عليه كان هذا هو سبب الغزوة وأحرق نخلهم قام بما لا يقوم به حتى الآخرون يعني الذين تتهمهم أحرق نخلهم وأتى بآية قرآنية تبيح له ذلك تبيح له إحراق النخيل وحاصرهم وبالأخير أجلاهم وحطم بيوتهم كما يشهد بذلك القرآن أي جرم ارتكبه الأمازيغ مثلاً في حق المسلمين حتى ذهب المسلمون إليهم وسبوا نساءهم بل إن عمرو بن العاص أجبر سكان ليبيا على بيع أبنائهم ودفع الجزية اي شيء لا النصارى عندنا في مصر انهم مستامنون باي باي حق مستامنون؟ اهل ذمه، من قال لك انهم اهل ذمه؟ هم مواطنون مصريون، ليسوا اهل ذمه، لا يدفعون لك الجزي عن يد وهم صاغرون. قل لي اي اي هل لو قتلت مثلا في الاسلام لو قتل مسلم كافرا ما هو عقابه؟ هل يقتل مسلم بكافر مثلا؟ هل العقاب نفس الشيء؟ هل, تس... هل تؤمن بتساوى الدماء في الإسلام مثلا؟ يتساوى دمي مع دمك مثلا؟ لا لا تؤمن وتقول أبشر سنفتح روما في يوم من الأيام يعني أنا أقول لك الآن العالم يجبرك أنت تؤمن أنه في يوم من الأيام سترفع السيف وستذهب وتغزو روما لكنك لا تستطيع روما لن تسافر لها إذا لم يعطوك الفيزا ستبقى في مكانك وستحلم بعودة الخلافة في يوم من الأيام وبغزو العالم هذا هو الحلم الذي تحول إلى كابوس في العالم الإسلامي لن يحصل هذا أبداً هي أمانيكم لن تحصل لن تحصل هي معتقدات أكل عليها الدهر وشرب أفيقوا يرحمكم الله استفيقوا يرحمكم الله لن يحصل هذا العالم تغير الآن دول وحدود ومطارات وطائرات ذهب وقت السيف ووقت نغزو ونقت نأخذ سباياهم وتعالى إلى بنات الأصفر ذهب كل هذا تبخر تقرأه في المجلدات خلفك لكنه لن يكون واقعا أبدا لن نعود للقرن السابع الميلادي. انتهى هذا العصر لكن الشيوخ شيوخ السلفية بالذات لا زالوا يعيشون لا زالوا يعيشون في الماضي مع أبي بكر ومع عمر ويعيشون الأمان التي لن تتحقق على أرض الواقع ولذلك نريد مثل هذه المناظرة حتى نعري للناس أفكاركم حتى يروا بشاعة أفكاركم وأنتم تعيشون في القرن الواحد والعشرين وتستخدمون وسائل التكنولوجيا في القرن الواحد والعشرين التي بالمناسبة اخترعها الغرب الكافر ومع ذلك لا تريدون أن تستفيق وترمو تلك المعتقدات وتقولوا لقد انتهى وقتها وولى ذلك شكرا أخ
0: رشيد شكرا لك إذا الآن مع المداخلة للشيخ محمود عامر هو يقول الاخ رشيد شيخ محمود ان لا يوجد فرق بينك وبين داعش انكما معا تعتقدان نفس الشيء لكن هم ينفذون وانت لا تنفذ هذا هو الفرق. يسال ماذا فعلت داعش ويخالف الاسلام. تكلم تكلم عن معامله المسلمين لليهود وانها لم تكن مساله نقد عهود كما تقدمت وان تكلم كذلك عن الامازيغ الذين غزا المسلمون بلادهم رغم أنهم لم يفعلوا شيئا ضد الإسلام والمسلمين ثم سأل هل يقتل مسلم بكافر هل تتساوى الدماء وقال في الأخير عن العالم أنه تغير ومسائل مثل فتح روما ليست إلا أماني وأحلام عند المسلمين اليوم تفضل
2: ما احترامي لك يا رشيد لكنك يبدو أنك لا أدري تتغافل أم يعني تتناسى أن تعلق أو تشير إلى أنني للمرة الثالثة تقريبا أقول المناظر يبدو أنه لا يؤمن بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ويتهكم عن الوحي ويتهكم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي لن يتفق على ما أطرحه هو يتكلم ويقول داعش وما داعش وما شابه ذلك خلاص طيب هل داعش كانت له ولاية شرعية في مكانه أنا لا أعرف من, من الذي وراء داعش هو يقول أن العالم هو الذي يصنع ويخترع طب إذا العالم الذي يريد السلام كما يفهمه المناظر أو المشارك في الحوار من, من, الذي, من الذي أرسل السلاح لداعش أليس هم اليهود والنصارى من الذي صنع السلاح أليس هم فإذا كانوا يريدون سلاما كما يزعم صاحبنا فلماذا دعموا داعش في الخفاء ويلعنونهم في الظاهر وحينما أنا أتكلم عن الجهاد أتكلم عن منصول الجهاد في مفهوم الشرع ولي أمرنا لا يرى الجهاد الآن فنحن معه لا يرى القتال الآن نحن معه يرى قتال من خرجوا على الدولة في سيناء نحن معه هو لا يفهم هذا لأنه لا يفهم أصل الإسلام يتكلم على الفرح وهو مخالف في الأصل فيتحدث في 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 في, في كلام لم نصل فيه إلى إيه؟ إلى نقطة اتفاق وإنما هل هو يؤمن بالله الواحد الأحد؟ لا يؤمن بالله الواحد الأحد طيب هل يؤمن بالوحي المحمدي؟ لا يؤمن بالوحي الذي ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي احكام الاسلام لا يؤمن بها، ويتكلم من منطوق هو، منطوق من افهموه ما افهموه، ثم يتكلم ويقول ان معاويه ولا عمرو بن العاص ارغمهما على بيع ابنائهم ليدفعوا الجزيه، هذا كذب، هذا عمر رضي الله عنه راى يهوديا يتكفف فلما سال عنه قال قال, قال انه ما عنده شيء و الجزية اخذت اكلت ماله فاخذه من يده الى بيت مال المسلمين واجرى له معاشا وسقطت عنه الجزية لانه لا يستطيع هو يتكلم عن صور بغير انصاف ولا بلا حقيقه تجرد للبيئه التي الفكريه التي يعيش فيها فكلامه ليس كلاما تحقيق يعني فيه تحقيق لعين الواقع فنحن لم نسمع عن قائد من القواد قاده المسلمين المشهود لهم في التاريخ الإسلامي أنه أساء في قيادته في حروبه بل بالعكس الذي نسمعه عكس ما يقول والمستشرقون الذين أنصفوا قالوا هذا انظر كيف يتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل لم يؤمن بالإسلام ولا برسول الله قال محمد صلى الله عليه وسلم أعظم شخصية في التاريخ وجعل عمر في الترتيب وإن كان يخالف معتقدنا جعله قبل المسيح عليه السلام فالمسيح أجل من عمر وتراب المسيح عليه السلام بعشرات من عمر بل بمئات وإلاف مثل عمر ومع ذلك وهو رجل لا يؤمن بالإسلام جعل رأى على رأس المئة العظماء محمداً صلى الله عليه وسلم وكذلك عمر جعله في الترتيب أولى من المسيح على خلاف ما نعتقد فهو يتكلم بحقد دفين على الإسلام وأهله وعلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وهذا يتفق مع عقيدته. وهو شانه ويتكلم ويتسخر أن العالم الآن هو الذي يقبر نعم القوة ليست مع المسلمين الآن هل أنا قلت لك أن القوة معنا؟ هل قلت لك في فتح رومية بعد شهر ولا بعد شهرين؟ أنت تقول هذه أحلام لم تكن أحلاما يا صاحبي حينما بشر الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح فارس والروم وقد كان وجاء وجاء عرش كسرى الى الى امير المؤمنين وكذلك عروش الروم اين كان العرب في في قبل الاسلام؟ كانوا شراذم في في داخل الجزيره العربيه فاذا بهم يفتحون الدنيا وينشرون العدل والاحسان وينشرون اهم هو التوحيد اي توحيد الله عز وجل الذي سيحاسب الله عز وجل البشريه عليه هذا هذا لا, لا ليس في ذهني المناظر وليس في ذهني المنصب ابدو فالكلام يا اخي لن نصل فيه الى نقطه اتفاق لان اصل الفكر مختلف فيه وهو توحيد الله جل شكراً وعلا شكرا شيخ محمود وبعثة او أه بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم كخاتم الانبياء والرسل
0: شكرا شيخ محمود عامر اذا اخ رشيد أه معك الآن المداخلة لكن ملخص سريع لما قاله الشيخ قال أن داعش ليس لها قاعدة شرعية قال أن اليهود والنصارى هم من أرسلوا السلاح لداعش في الخفاء فهي مؤامرة وليست كما قلت أنت المسلم هو دائما مع ما قال به ولي الأمر إن رأى ولي الأمر في الجهاد مصلحة للمسلمين فعل المسلم ذلك فهي ليست قرارات شخصية وقال أن كلامك غير صحيح عن إذلال الكافر من المسلمين الذين قادوا الحروب ذكر مثال عمر وتعامله الحسن مع هذا اليهودي الذي لم يستطع دفع الجزية فشعل له مبلغا من بيت مال المسلمين ثم تكلم كذلك عن المئة العظماء قال أن نبي الإسلام على رأس القائمة بل وعمر قبل المسيح في ذلك ويجب أن لا نستغرب من فتح روما فقبل ذلك استغرب المسلمون من فتح بلدان أخرى وفتحوها إذا هي مسألة وقت فقط تفضل أخرشيد
1: يمكن أن تعيش في الأوهام كما تريد لكن لن يتحقق ستموت ويموت أولادك وأحفادك ولا لا يوجد لا روما ولا هم يحزنون بالنسبة قلت كلامي غير صحيح سأوثق لك كلامي موجود في فتوح البلدان الجزء الأول مئتين كتب يقول البلاذري هو مؤرخ فارسي من القرن التاسع أن عمرو بن العاص كتب في شرطه إلى أهل لواتة من البربر من أهل برقة وهي ليبيا حاليا أنا عليكم أن تبيعوا أبنائكم ونساءكم فيما عليكم من الجزية أما التعامل يقول ابن خلكان المؤرخ الكردي قال وهو في القرن الثالث عشر الميلادي خرج موسى يعني موسى بن نصير غازيا وتتبع البربر وقتل فيهم قتلا دريعا وسبا سبيا عظيما ويقول ابن كثير ولم يسمع في الإسلام بمثل سبايا موسى بن نصير أمير المغرب أما ابن خلدون فيقول موسى بن نصير لما فتح سقومة وهي جنب فاس كتب إلى الوليد بن عبد الملك أنه صار لك من سقومة مئة ألف رأس فكتب إليه الوليد بن عبد الملك مئة ألف رأس يعني مئة ألف بين من الرقيق ويحك إني أضمنها من بعض كذباتك فإن كنت صادقا فهذا محشر الأمة كل هذا الكلام موثق موجود في كتب كثيرة فلا داعي لأن تدعي أن المسلمين عاملوا الكفار معامله جيده ويعطي مثالا بعمر ذكرني ب... باحد الاشخاص كان يسرق الناس ويعترض طريقهم وعندما لمته كان في حينا فذهبت اليه ولمت وقلت له عيب عليك ما تفعله قال لي انا ابن ناس ابن حلال في ذلك اليوم في هناك فتاه اعترضت طريقها واخذت كل مالها وبعد ذلك رايت ان ليس لديها بقايا مال حتى تاخذ الحافله فاعطيتها ثمن الحافله، الاموال التي اعطاها عمر من اين اخذها عمر؟ هي من سرقاتهم من الغزو والنهب من من اموال التنين يفرضون عليهم الجزيه ويغتنمون، فهي اصلا سرقه. فأنت من على الناس ان المسلمين اعطوا كافرا من مال بيت المسلمين اصلا قل لنا من اين اتى هذا المال نعود الى الجمله التي يكررها انت لا تؤمن بالاله الواحد الاحد فنحن مختلف انت حضره الشيخ انت اتفقت على موضوع المناظره وهو هل الاسلام دين سلام لا يهمك وليس من شغلك ان تنقب بماذا اؤمن به إن شاء الله أؤمن بأي شيء هذا ليس شأنك شأنك أن تتبت لي أن الإسلام دين سابق أن تقول أنه عليك أن تؤمن بمحمد أنت لا تؤمن بأنه دين من عند الله أثبت لنا أولا أن محمد مرسل من عند الله ثم نؤمن به لا نبدأ بالعكس نؤمن به ثم نناقش أي منطق هذا أولا هو قاطع طريق ومعترض وغازي وناهب أموال استخدم اسم الله لتحقيق نزواته استخدم اسم الله حتى ينهب الشعوب والقبائل المجاورة استخدم اسم الله حتى يأخذ الخمس من الغنائم استخدم اسم الله حتى يستحل نساءهم وكم في التاريخ من شخص استخدم اسم الله حتى يضفي شرعية على أفعاله القبيحة نحن بالنسبة لنا محمد ليس رسولا من عند الله اثبت لنا كان غازيا كان ذابحا جئتكم بالذبح جاء بالذبح لم يكن مرسلا من الله لم يكن يهمه أن ينقذ فلان من النار أو علان من النار كانوا يأكلون هذا قوتهم جعل رزقي تحت ظل رمحي بدون رمحي سيموت محمد لقد تحالف مع الصعاليك مثل قبيله غفار وابي ذر الغفاري كان من الصعاليق وقطاع الطرق، فحول ما كان يفعلونه حوله الى عنف مقدس سماه الجهاد، عنف صار تحت اسم الله وتحت رايه التوحيد المزعوم. لو كان يدعو الى الله لكان مثل المسيح، كان يدعو ويبشر ويجول في كل مكان، هل احتاج الى سيف؟ ومع ذلك انتشرت المسيحيه. مات أصحابه شهداء في سبيل كلامهم؟ لماذا لا يفعل ذلك لو كان يهمه فعلا مصير الناس؟ لماذا لا يجول ويعلم الناس ويترك الناس من يريد أن يؤمن فليؤمن ومن أراد ألا لا يؤمن فلا يؤمن؟ هذا شغله أما أن تكون أنت الرقيب علي شكراً وعلى سبع مليار في العالم مفرشيت. وتريد أن تجبرهم على الإيمان بمعتقداتك فهذا جور وهذا اعتداء شكرا,
0: شكراً أخ رشيد للإشارة بعد المداخلة القادمة للشيخ محمود عامر ستكون هناك استراحة خمس دقائق ثم نكمل بعدها المناظرة الأخ رشيد ذكر أمثلة من المعاملة السيئة لأهل الذمه تكلم عن أن المن من المسلمين على غيرهم في بعض الحالات كان هو من أصلا من السرقات ومن الغنائم كما قال الأخ رشيد وقال أنه لا يمكن الإيمان بنبي الإسلام على أنه رسول وما جاء به هو من عند الله لأن ما فعله وما قاله نبي الإسلام يثبت عكس ما, ما يقول المسلم ويقول في الأخير أن المسيحية انتشرت دون سيف بعكس الإسلام تفضل شيخ محمود
2: أولا العتاب لك يا شام أنه تنفذ بأنفاظ لا تليق حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركته يتحدث بهذا الاتزال وبهذه الوقاحة التي لا تليق أنه يتحدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا ضرورة الحوار أنا كنت يعني أغلقت باب المناقشة لأنه يبدو أنه لا يملك إلا هذا الأسلوب من التحقير وكما ذكرت هو لم يفهم السؤال هو انا قلته اذا كان الاصل يختلف هو الان اعلن ويقول المسيحيه انتشرت بالدعوه هذا هذا كذب واحد يكذب على التاريخ المسيحيه الموجوده هي وثنيه وليست دين التوحيد الذي يعتقد ان الله ثالث ثلاثه وان المسيح هو الله او ابن الله هذا ليس ما جاء به المسيح عليه السلام يا ايها المناظر فانت تتكلم عن انتشار وثنيه في العالم ونحن لا يعنينا هذه الك- هذا العدد الضخم الذي يدين بالنصرانية ومع ذلك هذه الصليبي ال- الصليبية الوطنية التي انتشرت في العالم ك- كيف انتشرت كما تقول أنت وتزعم أنها انتشرت بال- بال- بالسماحة وبالدعوة وبال- هذا كذب معروف كيف دخلوا بلاد شتى وأحدثوا فيها الضمار والقتل والسبي الذي تتحدث عنه ثم قلت لك أنت تقول أنك لا تعترف برسالة محمد، هذا شأنك أنت خلاص إذا نتفق مصادر التلقي مختلف فيها ثم تقول أنني قبلت المناظرة، نعم لازم أقبل لكن ليس معنى أني أقبل عنوان المناظرة أن أجاريك في باطلك المع... لو أنت تتكلم بمنطق العقل الس... الم... المناظرة الإسلام هل هو دين السلام؟ الإسلام أصل فأنت مختلف فيه فلا بد أن نختلف في مفهوم السلام وهذا ما أخر كلامك أنت أنت تختلف عن كلامي في مفهوم الإسلام وكذلك في أي مسألة من المسائل تتكلم عن السبب والأخرو وكأن المسلمين هم الذين ابتدعوا هذا هذه التشريعات تتكلم عن وقائع تاريخية ولا أدري من اي المصادر وانت اشرت الى بعض المصادر ولكني لا اثق في كلامك لانك لا تؤمن بالله الواحد الاحد ولا تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وتتكلم عن الرسول بهذه البذاءه فمن باب اولى ان تاتيني بكتاب وتنسب الكلام لزيد او عمر فلا لا اصدقك في هذا ولو فرضنا جدلا ان هناك قائدا من قاده المسلمين ارتكب خطا او ارتكب شيئا مخالفا هذا لا يشين الاسلام ولكن يشين صاحبه لا يشين صاحبه، نحن كأمة لا نستحي أن يقع الخطأ ونعترف به، فكل فكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا تؤمن به، فإذا يا رشيد أنا أقول هكذا على الملأ ولا أحتاج إلى تكملة المناظرة وأقول لك نحن لن نتفق، أنت في مفهوم السلام وأنت تقول أحلام أحلام إذا الجنة أحلام في نظرك والنار أحلام فنحن نؤمن اننا من أهل الجنة إن شاء الله إن مت على التوحيد فهي بالنسبة لنا حلم فأنت كذلك لا تعتقد بهذه الأحلام طالما لا تعتقد بما نعتقد بفتح رومية وإجلاء اليهود من فلسطين كما جاء في النصوص النبوية أنت لا تعتبر هذا حلم هو بالنسبة لنا نحن لكن بالنسبة للجيل الذي ستنطبق عليه شروط الاستقامة والتقوى والذي سيفتح هذه البلدان هو حق ونحن نعتقد أنه حق ونعتقد كذلك أن المسيح عليه السلام سيكسر الصليب سيكسر الصليب ولن يقبل من من الكذ من الذين زعموا أنه أتباعه من النصارى إلا الإسلام لن يقبل منهم من هذا فنحن نعتقد هذا في المسيح تقول هذا حلم بالنسبة لك أنت ولعقيدتك لكنه بالنسبة لنا يقين أن المسيح عليه السلام سينزل في آخر الزمان ويصلي خلف إمام المسلمين في 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 عهد من العهود في آخر الزمان ثم يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل من الناس إلا الإسلام هذا ما نعتقده وأنت تعتبره أحلام عندك أنت حلم لكن بالنسبة لنا يقين نراه كأننا نراه رأي العين وإن كنا نعم وسيقاتل الناس عليه السلام المسيح سيقاتل الناس على الاسلام، انت في نظرك او في فهمك او فيما تدرسه او تقراه ان هذا حلم، حلم عندك انت، لكن بالنسبه لنا كمسلمين هذا يقين وقد حدث كما ذكرت لك في عهود سابقه في قرون ماضيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بالفتوحات والحمد لله حقا شكرا شيخ أشهر به النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفك
0: شكرا شيخ محمود عامر
2: يا رشيد ثاني واحدة هاشان سأخرج من المناظرة لو تلفظ بأي لفظ خارج في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: شكرا شيخ محمود عامر وصلنا إلى منتصف المناظرة الآن معنا خمس دقائق استراحة سأوقف فيها اللاقط وأوقف كذلك لن تظهر صورة المتناظرين فلكم الآن خمس دقائق استراحة وبعد ذلك نكمل أوكي. آه جيد إذا شكراً لكل من تابع هذا النصف الأول من المناظرة بقيت معنا نصف ساعة وبعد ذلك سنفتح بعد نهاية نصف ساعة الأخيرة من المناظرة سنفتح باب للأسئلة 20 دقيقة او نصف ساعة شكرا لكل من تابع واتمنى ان تكون كل ما يكتب من من تعليقات سواء على اليوتيوب او على البالتوك ان تكون فيها فيها احترام للمتناظرين فنحن هنا في مناظرة نحاول ان نستفيد منها ولسنا هنا في في معارك لسنا هنا في احتجار فالهدف هو الحوار فقط ليست هناك اجندات، ليست لا يوجد اي هدف اخر باستثناء ال... باستثناء الاستفاده من من الحوار. اذا سننتظر خمس دقائق بعد الراحه للمتناظرين ثم نكمل بعد ذلك للاشاره ستكون هناك كما قلت فرصه لطرح الاسئله بعض الاخوه تطوعوا لجمع الأسئلة ستكون الأسئلة بالتناوب مع المتناظرين يعني سؤال يطرح على الأخ رشيد لأنه هو صاحب أول مداخلة ثم سؤال على الشيخ محمود عامر وسنحاول أن نطرح أكبر قدر من الأسئلة ثم ننهي المناظرة إذا بقيت معنا تقريبا نصف ساعة نصف ساعة للمناظرة ونصف ساعة للأسئلة فيما يخص ما قاله الشيخ عن مساله كلام غير مقبول للاسف في المناظره لا استطيع ان اوقف صاحب المداخله فهذا شيء صعب لانها مناظره ليست حوار ليست دردشه فاتمنى لا يغضب متناظر المتناظر الاخر بكلمات ربما فيها بعض الإساءة أو يحس أن فيها بعض الإساءة أتمنى ذلك، لكن هذه مناظرة لا أستطيع أن أوقف المتناظر أثناء مداخلته، لا أستطيع فعل ذلك، فإذا أتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد، لحد الآن أظن أن الأمور تسير بشكل رائع، فأتمنى أن نكمل المناظرة بهذا بهذه الطريقة أو أفضل. الاسئله اذا كانت عندكم اسئله رجاء عندما تنتهي نصف ساعات النصف ساعه الباقيه للمناظره رجاءا تطرحوا هذه الاسئله فهناك اخوه سيجمعون هذه الاسئله على الفيسبوك ليس على الفيسبوك على اليوتيوب وعلى البالتوك معنا اشخاص تطوعوا لذلك وساطرح الاسئله بالتناوب على المتناظرين بقيت في المجموع بقيت ثلاث مداخلات لكلا المتناظرين إذا ستكون المداخلة السادسة وبعد ذلك السابعة التي هي قبل الأخيرة ثم المداخلة الثامنة التي هي آخر مداخلة وبعد ذلك سنبدأ الأسئلة نعم كذلك على اليوتيوب سيكون تجميع للأسئلة لكن طبعا إذا كانت هناك أسئلة كثيرة جدا فلن نستطيع طرح كل الأسئلة سنحاول أن نطرح بعض منها سنختار أفضل الأسئلة وسنطرحها على المتناظرين لكن إن لم يطرح سؤال ما فأعتذر لذلك لأن لا يمكن بسبب الوقت لا يمكن أن نطرح كل الأسئلة أظن أن المباشر على اليوتيوب يعمل بشكل جيد أنا هل المباشر توقف على اليوتيوب طم- طمئنوني على طمئنوني على يعمل جيد 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 اظن على الفيسبوك كذلك يعمل بشكل بشكل جيد نعم هو على صفحة شارلي بالدارجة نعم يعمل جيد جيد اذا بقيت تقريبا نصف دقيقة ثم نكمل فالشيخ اظن انه الشيخ محمود عامر هو موجود معنا فاذا كان الاخ رشيد موجودا فيمكن ان نكمل مناظرتنا نعم اذا الاخ رشيد موجود كذلك اذا الان مع المداخله السادسه للاخ رشيد لافتح الفيديو هكذا اذا ملخص لما قاله الشيخ في مداخلته الاخيره قال ان المسيحيه الموجوده اليوم هي وثنيه وليست ديانه التوحيد وان انتشار المسيحيه كان بالضمار وليس بالسلام وتكلم عن قال انك تتكلم عن اشياء سيئه تعامل معها الاسلام ليس ليس هو من بدا هذه الاشياء السيئه هو تعامل مع ما هو موجود وهو لا يثق في مراجعك التي ذكرت وحتى لو شردنا جدلا أن أن شخص مسلم ما فعل شيئا مخالفا لما في الاسلام فهذا شأنه وليس عيبا في الاسلام ثم ختم المداخله بما سيكون في اخر الزمان حسب ايمان المسلم من ان المسيح سيعود وسيكسر الصليب ويقتل الخنزير وانه سيصلي صلاه المسلمين تفضل اخ
1: اولا ان يقول ان المسيحيه انتشرت بالسيف نحن نتحدث عن المؤسس والمجتمع الاول. مثلما انا فعلت مع محمد ومع الصحابه ومع خير القرون الذي هو قرن محمد كما قال. فاذا اذا اخذنا هذا المقياس فالمسيح لم ينشر بالسيف ولا تلامذته وحتى الثلاث القرون الاولى كانت كان المسيحيون مضطهدون ويعذبون ويرمون للسباع ويحرقون احياء الى غير ذلك، ومع ذلك انتشرت في كل انحاء روما، هذا الشيء اثبته التاريخ ولا احتاج الى مناقشته مع الشيخ لانه يبدو انه لا يريد ان يصدق ذلك. بالنسبه لمحمد بنفسه للحق ان اقول فيه ما شئت فهو ليس رسولا من عندي ولن تجبرني على الالتزام ب شروط أنت اخترعتها لنفسك أنت تؤمن به كرسول قدسه كما تشاء صلي عليه كما تشاء وأنا لا أؤمن بأنه رسول لقد تركته تركت الإسلام فاذا لا تطالبني أن أقول عبارات التبجيل ولا أن أحترمه لأنه لم يحترمني أنا أصلا لقد قال عن امثالي وهم كثيرون اليوم قال من بدل دينه فاقتلوه فما رأيك في هذا الكلام هل هذا انسان مسالم هل هذا دين سلام اذا اذا شخص يقول من بدل دينه فاقتلو من تركني اقتلو هل هذه هذا دين ام هذه عصابه العصابات والمافيات هم من يقومون بهذا الامر هل هذا دين هل هذا دين سلام اذا شخص يقول من ترك هذا الدين ينبغي ان يقتل ما رأيك في الذين يرتدون عن الإسلام مثل حالتي ما حكم الإسلام في نظرك في رشيد شخصيا ماذا تقول عن ذلك شيء آخر أن محمدا طالب بقتل كل من انتقده مثل كعب بن الأشرف بعت له من يقتلوه غدرا وقال من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله فقد آذى الله ورسوله فذهبوا وقتلوه غدرا هذا دين سلام أم الأعمى الذي قتل أم ولد جاريته قتلها ولها وله منها طفلين وقال له محمد إن دمها هذر اشهدوا أن دمها هذر فهل هذا دين سلام؟ هل هذا شخص جاء لينشر السلام بالمفهوم أن الإنسان يسلم يكون مؤتمناً على ممتلكاتي على معتقداتي على كل شيء؟ أما إذا أردت أن تخترع لنفسك مفهوماً آخر للسلام فهذا شأنك نحن نتعامل مع منظومة السلام كما يفهمها المشاهد كما يفهمها الناس كما هو متعارف عليها في كل دول العالم اذا الاسلام ليس دين سلام والنصوص القرانيه كثيره انا كنت اعددت كثير من النصوص لكن الشيخ سهل علي الامر لانه لا يرفض هذه النصوص ولا يقوم بتاويلها على غير ما اولها السلف مثلا دعونا ناخذ ناخذ هذا النص من سوره الانفال مثلا يقول ما كان لنبي أن يكون له أسرة حتى يدخن في الأرض قال الطبري حتى يبالغ في قتل المشركين فيها يعني الله نفسه يلوم محمد أنه لا ينبغي أن يكون له أسرة الله في الإسلام يحب الدم يريد أن يكون هناك قاتل ويدخن في الأرض قتل بعد ذلك نشوف مسألة الأسرة الله في الإسلام أمر محمد بل محمد جعل الآباء يقتلون أبنائهم والأبناء يقتلون أولادهم يقول في سورة المجادلة 22 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يقول ابن كثير نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر وفي الصديق هم بقتل ابنه وفي مصعب بن عمير قتل اخاه عبيد بن عمير وفي عمر قتل قريبا له وفي حمزه وعلي وعبيد بن الحارث قتلوا عتبه وشيبه والوليد بن عتبه يومئذ فاذا هذا دين لا يراعي حتى اواصر القرابه المهم الاسلام يعني يجعل الابن يقتل اباه والاب يقتل ابنه وحرض حتى العائله الواحده ان يقتل افرادهم احدهم الاخر، هل هذا دين سلام؟ اي سلام نتحدث عنه؟ هذا دين اتى بالعنف على اصوله، العنف الذي جعله مقدسا وسماه جهادا شكراً وعكس الفطره الانسانيه
0: شكرا اخ رشيد كتب
1: عليكم القتال وهو كره لكم
0: شكرا اخ رشيد، آه، الان مع مداخله الشيخ محمود عامر تكلم الأخ رشيد عن مؤسس الديانة المسيحية أنه لم يفعل ما فعله مؤسس الديانة الإسلامية وأن المسيحيون كانوا مضطهدين وليس كما هو الحال في الإسلام في البداية في القرن الأول أه ثم قال أنه غير ملزم باحترام نبي الإسلام لأنه قال عنه أنه كافر مرتد فمن بدل دينه فاقتلوه فهو غير ملزم باحترامه ثم قال ان النبي الاسلام طالب بقتل من انتقده مثل كعب بن الاشرف ان تعامل تعامل نبي الاسلام بالمقابل مع الاعمى الذي قتل ام ولده يظهر العنف وكذلك التعامل مع الاسرى وقال في الاخير ان دين الاسلام يجعل الابناء والاباء يقتلون بعضهم البعض تفضل شيخ محمود.
2: اولا يعني رشيد او يعني اعد اعدادا جيدا في الهراء الذي يظن أنه حق فهو يعني يخلط الأوراق فهو لا يتحدث إلى عند نهاية التشريع فهو يتكلم يقول عن الدعوة التي بالسيف وهو هل يعلم هو لماذا شرع الجهاد في الإسلام لماذا شرع لأن الكفار ما قبلوا الدعوة بالمناظرة وبالجدال بالتي احسن يقول الله عز وجل ألا تقاتلوا قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة يعني مين اللي هموا بإخراج الرسول ومين اللي أخرجوا من مكة أين هنا الجهاد وأين القتال فالكفار هم الذين أخرجوا وهم الذين عادوا وهم الذين صادروا امواله واموال اصحابه. ثم يتحدث بهذه الطريقه ورغم بعثته صلى الله عليه وسلم الا انه كان مؤتمن عند الكفار يضعون عن عندهم اماناتهم واموالهم وترك علي عليا ليرد الامانات الى اهلها حينما اراد الهجره. ثم الجهاد في الاسلام شرع على حسب مقتضى الحال فنزل اول ما نزل واصبر لحكم ربك الامر الرسول فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ده ربنا بيقول لي نبعث السلام فاصفح الصفحه الجميل كل الذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله يعني ايه اصبر عليهم ادفع باليه ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون وقال وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني جاهدهم بالقران فلما اذوه في دعوته شرع الايه؟ الجهاد واذ يمكر بك الذين كفروا، من اللي بيمكروا؟ الكفار يمكرون بالنبي عليه الصلاه والسلام ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير ماكرين، من الذي وضع السم في الشاه لياكلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس يهوديه؟ أليس هم اليهود؟ هذا الآن نذكره ثم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم يجعل الجاني المجد عليه يجعله جاني من اللي أخرج المسلمين من مكه من الذي أخرج المسلمين؟ من الذي سلب أموالهم وصادرها؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل ذلك؟ ها؟ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله هم أخرجوا الرسول وأصحابه من مكة ليه أو أجبروهم على أو اضطروهم للخروج ليه هل كان الرسول في هذا الوقت ها يتكلم في غير توحيد الله عز وجل وبالتحذير من عذاب الله وبالبشارة بالجنة والنظارة من النار هل كان هناك أي تشريعات تكليف ومع ذلك قاتلوا ها وقتلوا من قتلوا من ضعاف المسلمين وعذبوهم وهذا معروف فلما انتقل الى المدينه ووجد من يؤيدونه ويؤازرونه اراد ان يبلغ دعوته لكل العالم فارسل الرؤساء فارسل الرؤساء وكاد هراق العظيم الروم ان يسلم لولا القساوسه والنجاشي ملك الحبش اسلم ولم تتدهش ل... 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 لقتاله فإذا كما ذكرت الرجل أعلن أنه أرتد عن الإسلام هذا شأنك يا أخي هذا شأنك أنت وليس شأننا نحن المسلمين نحن نتكلم فيما نعتقد من دين الله عز وجل قبلته أو لم تقبل أنت لا تعتقد في القرآن ونحن نعتقد في القرآن عندك مشاكل في هذا الأمر تعال نجلس وينفع المناظرات في هذا لا نلتقي في مكان ونجلس سويا في وجود علماء وانت نثبت لك هل القران كلام الله ام لا؟ هل الرسول يوحى اليه ام لا؟ ما في بأس، لكن هذا لا يصلح في الايه؟ المناظرات التي عن بعد. لا لا يصلح فيها هذا الامر، لان الرسول كان يرسل الوفود لتناقش من يريدون. انت تريد ان لما ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم واذن بالهجره الى الحبشه جاء طلب النجاشي من جعفر بن ابي طالب ان يتلو عليه ما يعتقدونه في عيسى عليه السلام. فقرا عليه ما تيسر من سوره مريم فقال كلمته المحفوظه انه أن موسى الذي جاء به مين؟ الذي جاء به شكرا موسى.
0: شكرا شيخ إسلام. محمود.
2: فاذا المشكله مع رشيد ومن قبله عبد الصمد انهم اصلا ارتدوا عن الاسلام، طيب خلاص يا اخي اذا لا ثمره من الخلاف، انت تريد نتناقش في اصل الاسلام ومشروعيته. شكرا شيخ محمود. هذا رتب فيه موعد. في اي مكان نأتي اليك ونجلس ونتباح.
0: شكرا شيخ محمود عامر آه اذا المداخله القادمه هي للاخ رشيد وستكون المداخله قبل الاخيره. آه ملخص سريع لما قاله الشيخ محمود عامر قال ان الجهاد آه شرع او شرعه الاسلام لان الكفار لم يقبلوا الجدال والحوار. وأن الكفار هم من أخرجوا الرسول من مكة وعادوه وصادروا أمواله وأموال أصحابه ثم تكلم عن مراحل تشريع الجهاد من الصفح والعفو إلى الإذن بالقتال إلى الأمر بالقتال فكان هناك تدرج حسب الحالات ثم قال الرسول عندما ذهب إلى المدينة المنورة أرسل الرسل للدعوة للإسلام تفضل أخرشيد
1: اولا اي شيء قابل للمناظره حتى بما فيها نبوه محمد وهل الاسلام دين الهي هذا ايضا قابل للمناظره لا يوجد شيء غير قابل للمناظره عن بعد التكنولوجيا سهلت كل شيء الايات التي قبل ان اذكر الايات التي استشهد بها الشيخ بالنسبه لدعوه محمد في مكه مكة كانت عاصمة لأديان كثيرة كما يقول التراث الإسلامي كان فيها يهود كان فيها مسيحيون كان فيها وثنيون كان فيها موحدون كان فيها كل شخص يؤمن بما شاء لا أحد يفرض رأيه ومعتقده على الآخر جاء محمد أراد فكرة الدين الواحد طرد محمد ليس بسبب معتقداته بل بسبب أنه أراد فرض الدين الواحد وتحطيم معبوداتهم فلم يقبلوا ذلك فهو الذي جلب على نفسه ذلك وليس العكس أن آتي اليوم إلى بلد إسلامي إليك في مصر وأقول رشيد يريد أن يفرض عليك معتقده إذا طردتموني من مصر فهذا شيء يعني طبيعي جدا لاني اريد ان افرض على الجميع ان تزيلوا معبوداتكم وتخضعوا لرايي وهذا سبب قرد محمد اما تقول صادروا اموالهم اولا انتم تقولون انه كان فقير ثانيا تقولون انه بضع يعني في اقل حوالي 100 شخص هاجروا معه وكلهم كانوا من الفقراء والمعدمين فاي اموال صادروها له؟ ابو بكر اخذ معه اموال اذكروا لي ما هي الاموال التي صدروها مثلا اخذوها من محمد شيء ملموس فرضاً يا سيدي انه هذا حصل هل يعترض قافلة لقبيلة كلها ويهجم على قبيلة كلها الا يحاسب كل فرد على ما فعل هل كل قريش كل قريش صدرت اموال محمد طيب يا سيدي في معركة بدر ما ذنب ابي سفيان مثلا ولمن يقتل الذين معه في القافله ويستولوا على امواله ما اي منطق هذا هل مثلا لو طردني المغرب طردني هل اعترض تجاره المغرب في في مثلا باخره كبيره محمله بالسلع لكل المغاربه اعترضها واعمل غزو عليها واقول بما ان المغرب قردني فيحق لي ان اعترض باخرته واقتل ربان الك... الباخره وافادي الاخرين كاسره هل يحق هذا اليس هذا ما يفعله القراصنه اليس هذا ما يفعله القراصنه لا لا يوجد اي منطق في معركه بدر لا يوجد كان بامكان محمد ان يدعو الى الله دون اللجوء الى هذه الغزوات لو كان فعلا مرسل من الله، اما الايات التي استشهد بها فهو يعلم جيد العلم ان التوبه سوره التوبه خمسه وسوره التوبه 29 ناسخه لكل الايات التي استشهد بها، فالتدرج في التشريع ليس منا من محمد على الناس بل هو كل ما ازداد في القوة كل ما ازداد التشريع قسوة، فمثلا في سورة محمد يقول فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم لعلون فالسلم في نظر محمد هو خطة استراتيجية لما تكون مهزوم أما إذا كنت غالبا فلا تدعو إلى السلم أبدا لأن هذا وهن وضعف فهو مضطر كان أحيانا مثل الصلح الحديبية كان يقبل الأشياء مضطرا ليس راغبا فيها حينما تمكنت شوكته نزلت براءة براءة من كل العهود فيقتل المشركين حيث وجدوهم حيث تقفتموهم خلاص انتهى الأمر انتهت العهود انتهى كل شيء أما اليهود والنصارى فقاتلوهم حتى يعطوا الجزء عن يد وهم صاغرون خلاص انتهت العهود انتهت آيات السلم انتهت آيات المهادنة انتهت آيات الدعوه التي هي احسن فالشيخ يعلم هذا الامر علما جيدا ولذلك لا يريد يريد ان ان يراوغ قليلا ويتجنب هذا الامر قل لنا ما حكم سوره براءه وايه السيف المعروفه ما ما حكم المشركين تحتها وما حكم اليهود والنصارى تحتها ولم تجب ما حكم الاسلام في وفي الآلاف بل الملايين مثل الذين يتركون الإسلام ما, ما رأيكم؟ ما هو حكم الإسلام في راشيد؟ هل تستطيع أن تقول هذا على الملا شكرا هل أقتل أخرشيد. أم لا أقتل؟
0: شكرا أخ رشيد كانت هذه المداخلة قبل الأخيرة للأخ رشيد والآن ستكون المداخلة قبل الأخيرة للشيخ محمود عامر ملخص لما قاله الأخ رشيد قال أن مكة كانت فيها ديانات كثيرة وكان فيها تعايش لهذه الأديان أه ثم جاء نبي الإسلام أراد أه يعني نبي الإسلام أراد أن يفرد معتقده إزالة المعتقد إزالة المعتقدات الأخرى فهذا كان سبب طرده من مكة ثم سأل سؤال ما هي الأموال التي صادرتها قريش أه ثم تكلم عن معركة بدر وكيف هاجم المسلمون قافلة فيها ممتلكات ناس أبرياء على حد قوله لأن ليس كل من في مكة أخذ أموال للمسلمين ثم تكلم عن آخر مراحل تشريع الجهاد وآيات السيف التي أنهت كل العهود، ثم ختم بسؤال ما حكم الإسلام في شخص مثل الأخ رشيد وكل من ارتد عن الإسلام؟ تفضل شيخ محمود.
2: لا زال المشارك أو المحاور يعني يتعمد المغالطة. قلت له أن تشريع الجهاد نزل بالتدرج ثم يتكلم عن سورة التوبة. نعم سورة التوبة مش معنى أن سورة التوبة ناسقة الحكم معناها ان الاحكام الاخرى لا يعمل بها اذا وجد نصوغ لها كما نحن الان كما في حال المسلمين الان من الذي يعني يستطيع يتكلم عن وما فعله بلاد وغيرها هؤلاء اذا كما ذكرت او لا مساكين يعني حمقى ما عندهم فقه الاسلام ولا فقه الجهاد اصلا ويسمى بداعش أو غيره ان 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 فعلا لم يكن فعلا وراءهم اي ايدي ماسونيه او ما شابه لكن لو فرضنا جدلا انه ما وراءهم اي شيء من هذه المنظمات نقول انهم حمقى لا لا يفقهون فقه الجهاد ولا احكامه اما ما يدعيه انه يعني يعني ينكر معلومات تاريخيه ثابته وثابته عندنا بالنصوص الوحي ماذا كان يفعل باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ليست مصادره للاموال فحسب يعني فقال ياسر معروفين ماذا صنع بهم وبلال بن رباح الحبشي ماذا صنعوا به وصهيب الرومي وغيره من من دخلوا في الاسلام في اول في اول الامر وكيف صنعوا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم حتى ان المسلمين لما قويت شوكتهم هذا شيء طبيعي في الدعوات يعني الدعوه حينما تكون ضعيفه بتتحرك وفق قدراتها وكذلك الهجرة الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم خرج متخفيا لي- ليكون هديه تشريع للأمة إنه ما تأخذ الأمور هكذا بلا بلا, تروب بلا أخذ الأسباب فلا شك حينما يكون في الأمة ضعف من الذي يقول أنها آ- تلقي بشعوبها إلى التهلكة، ثم أن هناك وسائل أخرى الآن تيسرت فيها سبل الدعوة فولا- والأمر م- موكول لولاة الأمر زي حد الردة نعم أنت يا, 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 يا رشيد نعم أنت الآن أعلنت ردتك حدك في الإسلام القتل لكن ليس محمود الذي يقتلك وليس إبراهيم وليس عامة الناس إن رأى ولي الأمر في ذلك مصلحة راجحة فعل ذلك لكن لأن الحدود قانون العقوبات في أي دولة في العالم من الذي يطبقه في أي دولة حتى لو دولة ثانية من الذي يطبق قانون العقوبات إن الأنظمة الرئاسة وليس الأفراد وليس الأفراد فأنت تخلط بين ما هو موكول للإمام أي لرئيس الدولة وبين هو موكول للعالم أو لعامة المسلمين ف وتخلط بين أحكام أهل الزمة وبين أحكام المحاربين وتجعل هذا مثل هذا طبعا هذه مغالطة لأنك فعلا وأنا وحي فيك هذه الشجاعة أنك قلت أنك مرتد عن الإسلام فانت تخاصم وتعادي الاسلام فشيء طبيعي حينما نتكلم عن اي حكم تشريعي مرتبط بالاسلام انت لا انت ترفضه لماذا لانك ارتدت عن الاسلام اما مساله اسباب ردتك عن الاسلام لان الاسلام ليس دين سلام او ما شابه لا الكفار حينما ولم يفعلوا ذلك مع محمد صلى الله عليه وسلم فحسب بل مع كل الانبياء ما عاد الكفار الانبياء الا لدعوه الانبياء له... اللي هو توحيد الله عز وجل ما عدوه لدنيا لانه قالوا لمحمد تعال نعطيك خير النساء ونعطيك خير الاموال وتكون رئيس علينا ها 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 لو كانت المساله رئاسه ولكن كف عما انت عليه قال قولوا لا اله الا الله تفلحوا الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يريد الملك وكان يريد ما تزعمه انت آه قرن جاءت اليه قالت خلاص نعطيك وتكون انت الزعيم وانت الكبير وانت الرئيس فهمت ولا لا؟
0: شكرا شيخ محمود شكرا لك
2: فانت تستدل بادله في غير موضعها وانا قلت لك صراحه انت تقول انك تتحدث في اي شيء تتحدى. نعم من بدل دينه فاقتلوه اذا راى ولي الامر ذلك فله ان لان الحدود موقولة للامام وهذا مقرر في كتبنا وفي مصادر الاسلام
0: شكرا شيخ محمود شكرا أسف، أسف شيخ محمود أنا عملت إسكات لاقط آسف ممكن تكمل الفكرة الآن آسف لا
2: خديت سفدي كما تزعم
0: آسف شيخ محمود أنا قطعت لاقيت لوقت قصير لكن انتهى وقت المداخلة آآ طيب إذا المداخلة الآن القادمة هي آخر مداخلة للأخ رشيد هي آخر مداخلة ملخص ما قاله الشيخ قال أن ما فعلته داعش أو ما فعله ابن لادن ليس إلا حمقا فهم لا يفقهون فقه الجهاد وقال أن المسلمون في البداية تعرضوا للعنف تعرضوا للتقتيل تعرضوا للاضطهاد ذكر أمثلة آل ياسر وبلال الحبشي قال أن الدعوة في الضعف تتحرك حسب قدراتها فبما أن الإسلام كان في ضعف في مكة فتغير الأمر في المدينة عندما تقوى وعندما كانت فرص أخرى للدعوة ثم قال نعم حدك في الإسلام هو القتل لكن إقامة هذا الحد يكون من ولي الأمر وليس من عوام الناس وقال أن معادات الكفار لمحمد كانت بسبب دعوته للتوحيد كما هو شأن كل, كل الأنبياء وليس كما قلت أنت أنه أراد أن يفرض هذه العقيدة فكانت هذه ردة فعلهم تفضل
1: أولا شكرا لأنه أقر بأن الإسلام واعترف بأن الإسلام ينادي بقتلي غير مهم من سننفذ هذا القتل وهل يهم الشات من يدبحها أم الدبح في حد ذاته لا يهم من ينفذ هذا الأمر ينفذه ولي الأمر ينفذه أي شخص هذا لا يهم المهم أن الإسلام يقر مبدأ القتل في حال تركه وهكذا تفعل المافيات في العالم كله فأنت أعلنت أمام الجميع أن الإسلام عبارة عن مافيا تدخل إليه وإذا أردت أن تتركه يقطع رقبتك هذا ليس فكرا ولا عقيدة العقيدة الصحيحة العقيدة التي لا تخاف من يتركها تترك للناس الحرية فليع من من يشاء وليترك من يشاء لكن الإسلام لا إذا دخلته فأنت في سجن إذا أردت أن تتركه فتتركه جثه هامدة لا يهم من ينفذ ويقتل هذا هذا المرتد، فأنا أنا أفتخر أن أترك هكذا دين، دين مثل هذا أنا أفتخر أن أتركه، لا يستحق أن أؤمن به، الدين الذي لا يعطيني الخيار لا يعطيني إمكانية الخروج منه، الدين التي الذي هو مثل طريق واحد لا رجعة فيه يقطع عنقي إن تركته، لا أريده، لا أريده، والكثيرون لا يريدونه الآن. الدين الذي يقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم وخذوهم وحسرون وقعدوا لهم كل ما ارسل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم يعني شرط تخلية سبيلهم هو أنه يصيروا مسلمين هذا الدين طبعا سيعاديه ليست قريش فحسب بل سيعاديه العالم أجمع لماذا؟ لأنه يريد أن يفرض معتقداته على الناس التنين من حق الناس أن يختاروا ما شاءوا قلت بان آل ياسر عذبوا وان البعض عذبوا هذا ليس مبررا للغزو ليس مبررا للاستيلاء على القوافل مثل قطاع الطرق المسيحيون الاوائل عذبوا تلاميذ المسيح كلهم قتلوا ما عدا واحد كلهم قتلوا ومع ذلك لم ينتقموا ولم يقوموا بغارات ولا غزو لانتقاما لانفسهم فهكذا إذا الإسلام يعبر عن نفسه من خلال تصرفات مؤسسه من خلال نصوصه من خلال أحاديث محمد من خلال امتداد ما فعله محمد مع صحابته وهم تلاميذته وامتداد ذلك مع الخلافة العباسية أو الخلافة الأموية قبلها كلهم شاركوا في نفس الخط كلهم فعلوا نفس الشيء الغزو فرض المعتقدات القتل السبي النهب وكل تحت اسم الله كله تحت اسم الله حتى اختم بهذا الحديث في 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 الاخير اريد فقط ان اري للناس ما قال احد الصحابه قال عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبه بن غزوان فحمد الله وأتنا عليه وقال لقد رايتني سابعه سبعه مع رسول الله يعني كان من الصحابه ما لنا طعام الا ورق الشجر كانوا جياعا حتى قرحت اشداقنا فالتقطت برده فشققتها بيني وبين سعد بن مالك يعني كانوا عرايا فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها ثم يقول فما اصبح اليوم منا احد الا اصبح اميرا على مصر من الامصار موجود في صحيح مسلم ال, ال-, ال- كانوا جياعا وعراه ما شبعوا من التمر الا حين غزوا وصار كل واحد فيهم أميراً على مصر من الأمصار لا يهمهم الله ولا تحرير الناس لو كان يهمهم تحرير الناس لحرروهم ولعرضوا عليهم العقيدة وتركوا لهم حرية الاختيار إنما كان يهمهم استخدام اسم الله للحصول على شهواتهم للحصول على المال والجنس والسلطة وهي ثلاث أشياء يبحث عنها البشر محمد استخدم اسم الله لتحقيق نزواته أيضاً استخدم اسم الله للحصول على السلطة والحصول على الجنس والحصول على المال ولذلك الإسلام لا يمكن أن يكون دين السلام وليس من الله إطلاقاً الإسلام دين عنف تدأ من يوم ما بدأ محمد واستمر إلى يومنا هذا مع داعش وسيستمر هكذا ونراه كل يوم على نشرات الأخبار وفي التفجيرات وكل شخص يبرر ما يفعل بالآيات والأحاديث وهي كثيرة جداً ولا تعد ولا تحصى شكرا. لا يمكن لأي شخص يقرأ السيرة النبوية لابن هشام شكراً,
0: شكرا أخرشيد
1: محمد إلا ويخرج بخلاصة أن الإسلام ليس دين سلام إطلاقاً
0: شكراً أخرشيد كانت هذه المداخلة الأخيرة للأخرشيد والآن مع المداخلة الأخيرة للشيخ محمود عامر يقول يقول الأخ رشيد عفوا أنه لا يهم من من يقوم بقتل المرتد المهم هو أنه يقتل في الأخير شبه الإسلام بالمافيا أنك تدخل في هذه المافيا وإذا أحببت الخروج منه تقتل يقول أن الإسلام يريد فرض نفسه على الآخرين لذلك يرفضه الناس وأعطى مقارنة مع ما حدث للمسيح وتلامذته أنهم قتلوا ولم يكن هناك انتقام أو غزو من المسيحيين ثم ذكر كيف أن الصحابة على لسانهم كانوا جياعاً فقراء فأصبحوا أمراء على الأمصار ويقول أنهم استخدموا اسم الله للحصول على المال والسلطة والجنس تفضل شيخ محمود عامر آخر مداخلة
2: ابدا بما قطع قطعت الاتصال به حينما قلت حينما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكه وكانت التعليمات انه لا يعني يباد احد من القاده بإشهار سيف حين فتح مكه وقد كان وفتحت مكه فلما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكه فلو كان الامر كما يصوره هذا المفتد كما انه عنف وحب في سفك الدماء وهؤلاء الذين اذوه واخذوا امواله امواله اموال اصحابه وعذبوهم وسفهوهم الى اخره من مما هو معلوم عند المسلمين ضروره وعند غيرهم من المستشرقين في بدايه الدعوه في مكه لا كان يعني يعني نصب لهم المشانق وال وال واحضر السيوف او احرى فيهم القتل ولكن قال كلمته المشهوره ماذا تظنون اني فاعل بكم؟ فقالوا اخ كريم وابن اخ كريم فقال اذهبوا فانتم التلقاء اي 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 معنى يعبرها عنه هذا من كلام هذا المفتد المشارك في الحوار هذا شأنه نعم هو ارتد عن الاسلام فأصبح بينه وبين الاسلام خصومه الحق عنده باطل والباطل عنده حق يتكلم لو صح ما قاله ونسبه الى المسيح عليه السلام فان المسيح عليه السلام واصحابه الذين كانوا على التوحيد وكانوا على لا اله الا الله ها وكانوا كذلك يؤمنون ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم كرسول خاتم فالاسلام نسخ ما قبله من تشريعات ولكن لم تصمد الملحية الحقة التي جاء بها المسيح عليه السلام إلا سنوات معدودة فمجمع قينية هذا الذي كان في أثينا معروف وكيف بالقوة والعنف أقروا التسليس أنا يحضرني هنا مقولة للنجاشي في حينما هراك اسف حينما ناقش واحد من المشركين يعني وهو لم يكن مسلما حينما علم ركل أن نبياً ظهر في جزيرة العرب سأل سؤالاً لأبي سفيان وقال له هل أشرف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فقال أبو سفيان بل ضعفاؤهم قال أي يزيدون أم ينقصون قال أي أبو سفيان بل يزيدون الحوار هنا بين ملك قائد الروم وبين أبو سفيان حال كفره فهل قال أبو هرقل قال هل يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه قال أبو سفيان لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قال لا قال فهل يغدر قال لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال أبو سفيان بيقول إيه ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه ده رقل بيسأل أبو سفيان قبل إسلامه قلت نعم قال كيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال ماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم ويأمرنا بالصلاه والزكاه والصدق والعفاف والصلة. كل هذه معاني يعني أقرها واست يعني استأنس بها هرقل وهو لم يسلم. فقال للترجمان قل آه آه له سألتك عن نسبه فذكرت. الى اخر ما جاء في حديث من في حديث هراقل هراقل نفسه يعني كاد ان يسلم لولا من كانوا خلفه لانه قال لو صح ما تقول فسيطئ موضع قدمي هذا وقد كان وطئ المسلمون موضع هراقل فمساله انه يترك هذا تشريع قابل لم يجبر احد حتى يا جماعه لما شرع القتال في الاسلام لا يوجد لا يوجد اعتقاد بحد السيف لأن الاعتقاد محله القلب الاعتقاد محله القلب فلو فرضنا جدلاً أنه خاف من لمعة السيف أو أو القتال وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو في قلبه من داخله لا يؤمن بهذه الشهادتين هل يصير مسلماً لا يصير مسلماً ولكن يعامل معاملة المسلمين شكرا شيخ محمود لما قال الله عز وجل لا اكرهها في الدين لا اكرهها في الاعتقاد لكن في التشريعات ممكن نعم كأي تشريع في الدنيا الدولة التي تطبق تشريعاتها فكذلك نحن المسلمين حينما يكون لدينا منع تطبق تشريعاتنا شكرا شيخ محمود
0: عامر شكرا لك إذا هنا تنتهي المناظرة لكن سنفتح الآن بابا للأسئلة وأنا جمعت مجموعة من الأسئلة أشكر كل من طرحوا أسئلة وستكون الأسئلة بالتناوب بين الأخ رشيد والشيخ محمود عامر أول سؤال سيكون للأخ رشيد وهو كيف يمكن إقناع شخص لا يشاطرنا نفس القيم الأخلاقية بخطأ معتقداته تفضل الأخ رشيد
1: أشكرك أولا على هذا السؤال مثل حالة الشيخ محمود عامر هو يريد فردة يعيش منظومة قيم خاصة به هؤلاء الناس سيستمرون للأسف لكن سيبقون منعزلين عن العالم إذا أرادوا الاندماج في العالم واللحاق بركب العالم عليهم أن يتغيروا في عقليتهم إذا أصروا على البقاء ويعتقدون بما يعتقدون سيتركهم القطار خلفه المسلمون الذين يعتقدون بوهم عودة الخلافة وبتطبيق الشريعة في يوم من الأيام وبغزو روما سيسحقهم التاريخ التاريخ لا يرحم عجل التقدم تسير وتسير بالسرعة متسارعة جدا ولن ترحم امثال هؤلاء، سيظهرون على بعض الفضائيات هنا وهناك، سيروجون لافكارهم ويصيحون الله اكبر في جوامعهم وفي مناطقهم المحدوده، لكن مع الوقت لن يستمع لهم شخص وسيهمشون وسيكمل التاريخ مسيره. احيانا لن نستطيع اقناعهم، سيقنعهم التاريخ.
0: شكرا اخ رشيد اذا السؤال الان هو ل هناك بعض التقطيع لا جيد الان اذا السؤال التالي هو للشيخ محمود عامر يقول السؤال شيخ محمود الا تعتقد ان محمدا لو كان موجودا في يومنا هذا لم يكن ليرضى عن وضع المسلمين بسبب توقفهم عن الجهاد
2: يعني اسباب ضعف المسلمين كثيره جدا اهمها فقه الاسلام يعني هناك جهاله عامه في بلاد المسلمين منها ما هو متعمد ومنها ما هو بسبب تكاسل الشعوب نفسها هذا هو اهم عائق من عوائق التقدم لانه ليس بين الاسلام وبين سبل التقدم عائق شرعي ما في هذا كان موجود في الكنيسه في العصور الوسطى آه لكن عندنا نحن في الاسلام لا يوجد اي مانع ولكن تكالبت تكالبت افكار وافده و خفيه وقوة معلنه لتبث في المسلمين ما هم نحن الان من انظمه فاشله في التعليم وفي الاقتصاد وفي التربيه وفي كل مناحي الحياه تقريبا، فكيف ينشا جي... ينشا جيل يحقق مثل هذه المنعه او الرغبه في التقدم، لكن الادله الشرعيه وعدت وبشرت بان هذا الجيل قادم، هو عندها عند المرتد رشيد حلم والتاريخ سيسحقنا، سوف نرى من الذي سيسحق مش شرط في الدنيا لكن من سيصحق يوم القيامه؟ هذا هو الايه؟ هذا هو المحك، الدنيا هي دار ممر، اما الاخره فلننظر، من سيكون من اصحاب الجحيم؟ ومن سيكون من اصحاب النعيم؟ هذا هو الايه؟ يعني المقصد الاعظم، لكن في الدنيا نعم، لاننا موقنون تماما ان بقاء العالم مرهون ببقاء المسلمين.
0: شكرا شكرا. لا
2: تقوم الا لما ينقرض المسلمين تماما ولا يبقى مسلم يوحد الله عز وجل تقوم الساعه على شرار الخلق.
0: شكرا شيخ محمود. يعني لو تفضلتما تكون الاجابات سريعه لان هناك اسئله كثيره جدا فنحاول أن نسال نطرح اكبر عدد ممكن من الاسئله، شكرا لك. اذا السؤال التالي هو للاخ رشيد يقول السؤال انت كمسيحي هل تعتبر أن المسيحية دين سلام
1: نعم أعتبر المسيحية دين سلام أولا من مؤسسها المسيح عاش حياة مسالما ومات في سبيل أفكاره مضحيا لا آمرا بالقتل بل هناك كلمة شهيرة في آخر الإنجيل قال يا أبتاء اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون فكان مسامحا إلى أقصى حد وهو على الصليب وعاش أتباعه الجيل الأول ممتل الحقيقي للمسيحيه الذين تشربوا تعاليمه عاشوا هذه الحياه، عاشوا مسامحين وادوا ثمن رسالتهم دون ان يلجاوا الى العنف، وهذا هو المقياس، المقياس هو كلام المسيح، الانجيل والجيل الاول الذي تعلم من المسيح.
0: اوكي شكرا شكرا لك اخ رشيد، اذا السؤال التالي هو للشيخ محمود عامر يقول السؤال شيخ محمود ما جزاء الذين لم يقبلوا الاسلام ولا يريدون دفع الجزية مع الاستطاع
2: أولا ما نسبه لأن المسيح ليس شأنا لهذا المفتد وإنما المسيح شأن, شأن لنا نحن المسلمين المسيح عليه السلام ما صلبه ولا قتل ولم يقل الأبي لأنه يعتقد طبعا بالتسليز ونحن لا نعتقد بهذا فهذا كلامه يعني هراء فالمسيح عليه السلام أين هو العنف؟ لو هو نعم اليهود تامروا عليه أين هو من عنف اليهود مع المسيح عليه السلام؟ لم يقل هذا لأنه يعبر عن حقد دفين إياه الإسلام لكن ما نسبه إلى المسيح ليس صحيحا لأننا نؤمن أن اليهود ما قتلوا المسيح عليه السلام ولكن شبها لهم ولكن رفع إلى السماء أما ما سئلت به الآن من لا يقبل الإسلام؟ ولا يقبل ان يعني يدفع الجزيه قلت لك يا في سنايا الكلام الجهاد كشعيره مرهونه بالامام اي الحاكم المسلم الذي له ايمانه سياسيه على بقعه من بقاع الارض فالقرار قراره هو وليس قرارنا نحن وليس قرار العلماء لاننا لسنا اهل للعسكريه ولا اهل للايه لشغل المخابرات وما شابه، نحن نحن فقط نبين ما علمناه من احكام الاسلام.
0: شكرا لك.
2: فاعلان هذا العزيز الشعيره مرغون بالايمان.
0: شكرا شيخ محمود. السؤال هو الان ل الاخ يقول السؤال هل يمكن إصلاح الإسلام وجعله دين سلام
1: أولاً كنت أعتقد أن المناظرة انتهت والشيخ أراد أن يرد علي لست أنت من تحدد ماهية المسيحية المسيحية نتعلمها من كتاب المسيح وليس لديكم كتاب المسيح لا يمكن أن تتعلم الإسلام من كتاب آخر غير القرآن ولا يمكن أن تتعلم المسيحية من كتاب آخر غير الإنجيل إذا كنت تعتقد في أوهامك أن هناك كتاب ما أنزل على عيسى في يوم من الأيام وتوخر واختفى فهذا في أوهامك أضفه إلى الخلافة وغزو روما أما بالنسبة لسؤال عن إصلاح الإسلام الإسلام سيتحول إلى دين شعبي إلى مجرد طقوس ناس تصوم وتصلي وتذهب إلى الجمعة وبعض الطقوس هنا وهناك الآن الآن هو تقريبا شبه ذلك فستنزع منه تطبيقات الحدود سينزع وهم الخلافة سينزع الشق السياسي وفرض الجهاد وفرض الجزية والسبي كل هذا سينزع من الإسلام وسيبقى مجرد إسلام شعبي تقصي إسلام الأعياد إسلام المناسبات وإسلام المظاهر كما هو غالبا الآن في أغلب الشعوب
0: الإسلامية شكرا أخ رشيد سؤال الآن للشيخ محمود عامر يقول السؤال هل من المنطق أن يأتي جيش إلى بلدك يأمرك أن تتبع دين الإسلام أو تدفع الأموال بإذلال أو القتل ثم تقول أنه دين سلام ورحمة تفضل شيخ
2: أنا عجبت على مثل هذا السؤال أكثر من مرة الجهاد في الإسلام ليس بدعاً من القول وقلت أن الحروب في البشرية منذ بداية وجاء الإسلام بتشريعات للجهاد وفق ما ختم الله به رسالته أنت مسألة منطق وما منطق أنا مالي بمنطقك يا أخي أنت وشأنك انا لست يعني مسلطاً عليك كما يزعم هذا المفتد رشيد وانما نحن ندعو الى لا اله الا الله وان الاله الحق هو واحد احد فرد صمد لم يلد كما يزعم المشارك ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ولا هو ثالث ثلاثه ولا هو ثاني اثنين او هو الله الى اخره البسيم والله كل هذا من الهراء العقدي الذي جاء الاسلام لينفيه عن كل المخلوقات ويثبت الالوهيه لله الواحد الاحد فقط. اما مساله شرع منطق شرع كيف ياتي ويجبرني قلت لك الاعتقاد ها هنا في القلب لا يمكن اي قوه عسكريه تجبرك على الاعتقاد ان كان ولا بد فاعلا خلاص انا ساجاريه حتى يعني إيه؟ يعني ابتعد عن العقوبه وعن الجزيه وازعم بما زعم بما قال يعني قل له لا اله الا الله محمد رسول الله ولكن في قلبي من الداخل انني اؤمن بما اعتقده من عقائد تخالف الاسلام فلا يوجد إكراه على اعتقاد لإن العقيده محلها القلب من الذي يملك قلبك؟ من؟ لا يملك قلبك الا الله عز وجل تهتدي او لا تهتدي لكن حتى هذه القوه العسكريه لا تملك هذا شيء يعني شيء بديهي جدا فهمت ولا وتريد ان تناقشني في الاسلام تناقشني في احكام الاسلام لأن احكام سماويه ليس دخل لي انا اعتقدها، انت لا تعتقدها هذا شانك، انت ترى اننا سيتحول الاسلام الى منظومه شعبيه كما يقول هذا المرتد، له ان يعتقد، له ان يقول ما يقول، هذا قراء ويعتقد ما اقوله انا نوع من من الخيال، الايام بيننا وكما ذكرت الايمان بالغيب
0: جزء من عقيدتنا. شكرا من شكرا شيخ محمود شكرا لك اذا سنضيف سؤال للاخ رشيد ثم سؤال للشيخ محمود عامر ثم ننهي المناظره. سؤال للاخ رشيد هل الرسائل التي تحدث عنها الشيخ محمود التي ارسلها النبي لهرقل والنجاشي وغيره ما لها وجود او اثبات تاريخي؟
1: من الناحية التاريخية عند المحققين وعلماء المخطوطات هي مجرد هراء لأنه لا يمكن لشخص يعني ليس له أي قيمة بين الدول آنذاك أن يبعث رسالة لهرقل والخط المكتوب بها الرسائل المزعومة متأخر جداً هذه الرسائل غالباً ألفت في العصر العباسي ونسبت لمحمد أنا من ناحية تحقيق الرسائل عند الأغلب الذين يدرسون هذه المخطوطات هي مجرد ادعاءات لا وجود لها لكن هي تعكس العقلية الإسلامية عقلية التهديد أسلم تسلم وإلا نغزوك وهذا ما كان في العصر العباسي وكانوا مسيطرين وكانت الأمبراطورية الإسلامية تهدد جيرانها فعكست هذه الرسائل العقلية الموجودة حينها. بقيت شيء اخير لو سمحت لاخي هشام، فاريد ان تنتهي المناظرة دون ان ارد عليه لو سمحت نقطة قصيرة جدا فقط.
0: نعم تفضل وساعطي نفس الفرصة للشيخ.
1: نعم قال الشيخ حديث اذهبوا انتم الطلقاء اعيب عليك يا شيخ وانت سلفي واعتقد انك تحقق في الاحاديث هذا حديث ليس باطل أصلا في حق محمد كما أثبت محدثوكم الحديث الموجود في صحيح مسلم يقول انظروا إذا لقيتموهم غدا يعني اقال عن قريش يا معشر الأنصار هل ترون أو باش قريش قالوا نعم قال انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا وفعل بيده هكذا ووضع يمينه على شماله وقال موعدكم الصفا قال فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أنامو يعني قتلوه هذا في في يوم فتح مكه وقتل ابن خطل وهو متعلق باستار الكعبه حتى مقدسات العرب لم يحترمها فدعك من اذهبوا انتم الطلقاء والاحاديث يعني التي ترددوها علينا وعلى مسامعنا الاسلام ليس دين سلام نقطه وانتهينا
0: شكرا اخ رشيد اذا كانت هذه اخر مداخله الأخرشيد رشيد سنسمع الان اخر مداخله الشيخ محمود عامر والسؤال هو هل الحدود الإسلامية صالحة في كل زمان ومكان أم أن أمرها انتهى أمرها انتهى وإذا كانت صالحة أليست أحكاما رجعية لا تطبقها أي دولة اليوم إلا داعش ما رأيك شيخ تفضل
2: أولا ما يزعمه من صحة ضعف ما ذكرت من الأدلة. هو اصلا كيف يصح ويضعف اذا كان هو عنده القران اللي هو يعني ما جاءنا بالتواتر المطلق هو لا يعترف به، فان له ان يعترف بهذه الروايه وغيرها، من دخل دار سفيان فهو امن، من اغلق عليه بابه عليه بابه فهو امن الى غيرها من الايه؟ النصوص الوارده في سيره النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكه، فشيء طبيعي جدا انه يكذب ما أقول لأنه هو أصلاً يكذب القرآن فما ما بأولى أن يكذب مثل هذه الآثار. أما مسألة الحدود مسألة الحدود مرهونة بثقافة المجتمع التي تطبق فيه يعني كيف نطالب مجتمعاً بتطبيق الحدود هو يجهلها ويجهل الحكمة منها ويجهل شروط تطبيقها فما تفعله داعش وما شابه يعني هم يفعلون أشياء إن صحت لأن أنا لم أجالس أحداً من داعش ولا أعرف لهم كتب ولا أعرف لهم منهج وإنما أسمع ما يسمعه الناس في الإعلام ومعروف صناعة الإعلام بأيدي اليهود والصليبية العالم. آه لكن ما إن صح ما يفعلونه آه هناك عندنا في عقيدة أهل السنة حاجه اسمها العزر بالجهل. العزر بالجهل، كيف تطبق حكما على انسان يجهله؟ فالحدود تاتي في مرتبه بعد ما يهيئ المجتمع ويتوعى المجتمع بالاحكام الشرعيه ثم بعد ذلك من خرج عن هذا الاطار من الذي يريد الزنا؟ من الذي يريد السرقه؟ من الذي يدافع عن الزنا والشواذ؟ ومن الذي يدافع عن اللصوص؟ من الذي يدافع عن من يقتلون الناس بغير حق من الذي يدافع عن هؤلاء هذه الحدود في الإسلام جاءت لمثل هذا الذي يزني يجلت أو إذا كان متزوجا يرجى أنت تدافع عن من هل تريد الزنا أم لا أم تريد العفة والعفاف فتطبيق مثل هذه الحدود في مجتمعات يعني الآن تطالبه بتطبيق حد الزنا والمجتمع متفسخ والمجتمع يعني مترهل والموبقات على مراى ومسمع من الناس، ثم تاتي وتقول له انا ارجمك يعني يعني هذا ليس من من فقه النصوص بل في تطبيق الحد نفسه لما جاء ماعز معترفا بالزنا، واتوا به والرسول يعرض عنه، يعني لا يريد يعني كان يريده قال امشي امشي يعني ابعد ابعد عن الايه الاعتراف ولكنه تاب توبه صادقه فا اخذوا أخذوا لكي يرجم فلما وجد حراره الايه الحجاره هم بالايه او اراد ان يعرض من الايه من هذا الامر الرسول لما بلغ ذلك قال الا ايه تركتموه يعني كنت سبتموه يعني فالاسلام ليس الحد مقصودا لذاته العقوبه ليست مقصوده لذاتها وانما العقوبه مقصود بها هو الردع العام حتى يهنئ المجتمع ونشر السلم حينما تهنأ على أمالك وحينما تهنأ على عرضك هل هذا من الرئاب؟ أما ما يفعله داعش أنا لست مسؤولا لأنه لست من أهل داعش ولا أعلم لهم فلسفة معينة ولا فكرة معينة إلا ما يشاهده الناس في التلفاز وطبعا أنا طبعا لا أرضى عما نسمع به لأنه فيهنة المحاكم التي حكمت وايه الادله وفيه الشهود الاثبات وشهود النفي الى ذلك وهذا امر لا اتكلم فيه لا سلبا ولا ايجابا ولكن استنكر في ما اسمعه لان لست من اهل ال المنطقه ولا من لي كتب مثلا الدواعش قراتها كما مثلا اقرا كتب الاخوان وانتقدها كتب سيد قطب وانتقدها مثلا انا لست يعني على علم بما يعتقده اهل داعش بالنسبه لفهمهم لمساله الحدود او لمسألة الجهاد او ما شابه، انا قلت هذه الجماعات في بمجملها حمقاء جرت على المسلمين وبالا وليس هذا من فقه الاسلام في شيء.
0: شكرا لك شيخ محمود عامر اذا وصلنا الى نهايه المناظره اود في نهايتها ان اشكر المتناظرين أشكر الأخ رشيد وأشكر الشيخ محمود عامر على تلبية الدعوة وعلى الكم الهائل من المعلومات التي قدمها لنا في هذه المناظرة شكرا لكما وشكرا لكل من تابع المناظرة في أي مكان فيسبوك يوتيوب بالتوك وأراكم قريبا تحية للجميع
2: شكرا أخي نصي.